0: Está no ar o brinco do Batista,
1: que vive o Vitor Batista,
2: que vive o Vitor Batista.
0: Bem-vindos a este 53º, ou como se diz aqui no Barreiro, episódio número 53 do Brinco do Batista, um podcast do Projeto Benfica Independente. Benfica Independente que está no Patreon, em independente e temos o nosso site em www.benficaindependente.com Temos agora também uma newsletter, portanto, se ainda não uh, deixaram lá o vosso mail, o vosso contacto, podem aceder lá no site, está tudo... Muito bem explicadinho. Aires, meu amigo, olá, bem-vindo.
1: Olá, olá, boa noite a todos. Tipo, olá, olá convidado mistério. Posso
0: Posso
3: o quando vai levantando a camisa. Bem estranho este momento. Agora. Estranho, não é? é, 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 é. Apai,
1: apai, posso fazer isso, acho eu.
3: Acho que ele não está a ver.
0: Aires, é. uma resposta rápida para depois passarmos a uma pergunta mais complexa. Uh. Um, à data que este episódio vai sair, portanto, daqui a bocadinho, nós estamos a, gravar, nós estamos a gravar na noite antes. Dia 17 de setembro. Dia 17 de setembro, não é? Dia 18 dá-se início, então, à Liga de Portugal, a Liga de Futebol Profissional. Ares, adeptos no estádio, sim ou não? Porquê?
1: É uma pergunta complexa. Esta
3: quase. será curta, imagina. Esta... É,
1: eu sei, mas esta é complexa. Um, a minha, o meu coração diz que sim mas a minha cabeça diz que não
0: não é uma prioridade, prioridade é saúde prioridade é educação, é isso?
1: sim, prioridade é saúde e é mais pela questão uh, pela questão irracional uh, e de, do próprio comportamento na ida e na vinda dos jogos uh, embora, embora eu também acho que há que tenha havido um congruências neste momento em termos de em termos de, de, de abordagem porque neste momento está a passar a imagem que o futebol um,
0: eu creio que a minha acho sim com o futebol Não, eu continuo, eu continuo.
1: comparando comparando com outras atividades uh, parece ser um filho um filho menor digamos assim uh, eu, eu eu em vários grupos de, de redes de WhatsApp neste caso tenho, tenho muita esta discussão com, com amigos meus que estão a se marimbar um pouco para o, para o fenómeno, não é?
0: Eu lembro me esta semana, muitas vezes, da, da frase do, do... O futebol é o ópio do povo. E fixei-me ali no povo. Sim. E fixei-me também de não estarmos, de alguma forma a capitalizar a diferença ou a discriminação que existe, aliás, era esta a expressão que eu queria usar, para com um adepto de futebol.
1: É interessante usares a palavra capital, porque esta frase era do Karl Marx, por acaso, mas pronto. E não era o futebol e era a religião. Mas, o, mas, o, mas sim, sim, eu acho que o futebol é visto, é, a ideia que eu tenho, que eu sempre tive e cada vez mais tenho, é, é quem vê de fora olha olha para este fenómeno como um fenómeno de grunhos, como uma zona opaca, uma zona onde as leis nunca são podem não ser aplicadas. E é fácil ver, aquela aquela batalha ou aquela luta que, que nós aqui estamos sempre a falar do próprio cartão da DEP é um pouco o reflexo disso. Porque para para o português comum, eh, dado que é uma situação que está, está, está a ser aplicada a, a frequentadores de estádio de futebol, um fenómeno que, que, o, que o português comum, até mesmo as pessoas que, que vão à bola uh, têm, têm essa percepção que, que, o, que o adepto é um grupo uh, que, os, que os próprios di dirigentes de futebol são pessoas que, não, que têm, 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 têm zonas opacas, que têm, têm negociatas, que é uma este fenómeno todo é uma zona, é uma. acaba por ser uma área tipo, sem lei, não é? Uh, ligado a, 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 a tudo o pior existe na, na sociedade, e desculpem-se eu estou a ser tão negativo, mas esta semana também não foi muito fácil, então, portanto, estou aqui a exteriorizar essa minha, essa minha neg neg negatividade, mas, uh, mas irrita-me muito isso, porque um, irrita-me um pouco, porque, porque projetos como, como, como o nosso, projetos como tantos outros projetos e quem vive este fenómeno de uma, com, uma, com, uma, com, com uma perspectiva positiva ou, ou querendo criar algum, alguma espécie de círculo virtuoso digamos, digamos assim um, acaba por se sentir por vezes um pouco, um pouco numa ilha porque porque não há, não, há, não há esse reflexo do lado de fora, digamos assim. Eu bem sei que as, que as próprias pessoas dentro do próprio futebol também cultivam essa imagem de bad boy. E eu aqui, aqui refiro-me também aos, aos grupos de, de adeptos, etc. Faz parte um pouco desse, desse desse rito, digamos assim, não é? Uh, mas ao mesmo tempo uh, fico pasmado por vezes com, com a facilidade com que se atropela de direitos fico pasmado por vezes com, com, com a facilidade com que se aceita que haja espetáculos musicais e, e touradas, etc, etc e para o futebol uh, e eu aqui nem sequer falo da primeira liga, isso aí os clubes, bem ou mal, vão sempre se conseguir se sustentar digamos assim mas para clubes como clubes no Campeonato Nacional de Séniores, ou mesmo em divisões abaixo, essa situação é um pouco precária, porque dependem, if, if, efetivamente, de algumas receitas de, de, de bilheteira, dependem do próprio dinheiro das próprias escolas de, de formação, e parece que, que esse, esta questão, num sector ou num desporto que eu vou, vou tirar um número que movimenta 200, 200 mil jogadores federados, atenção, um, e no qual estima-se que 5 ou 6 milhões de pessoas tipo, são, são adeptas, não é? Se seguem o um fenómeno, é, uma, é, um, é algo que é, que é considerado tipo, como uma, uma coisa menor.
0: Deixa Agora, me... o
1: AIDS Racional, só para compor, que eu já falei imenso, um, uh, o AIDS Racional percebe um pouco o porquê de não estarem eh, ou desta situação não ser uma prioridade? Porque, porque, porque todos nós sabemos que, que os transportes não estão desenhados, talvez, para, para as afluências, em especial nos estádios maiores.
0: Um, os trans os transportes de, não estão preparados para o dia a dia.
1: O os próprios acessos também. Sim, sim. É, pronto, o futebol é um reflexo da, da sociedade. Estamos a, a, TV,
0: a TVI esta semana faz uma grande reportagem. De, desculpa de só abrir este parênteses. A TV esta semana faz uma grande reportagem. Mete um jornalista a apanhar o barco no terminal fluvial do Barreiro um, depois a ir de metro até o Caixo de Dré. E é aterrador as imagens da quantidade de gente. Uh, Uh, os, todos os, os transportes àquela hora, no, perto das 7 da manhã, sobrelotados, portanto era só para fazer esta adenda, Epá, é, não, é, não é o futebol, é o dia-a-dia, é o dia-a-dia -dia. Uh, é dia -dia de milhares e milhares de pessoas. É? Sim, sim,
1: e, e só completando, pronto, um, eu compreendo que, que isto não esteja no topo das, das prioridades, mas creio que já devia ter, ter ocorrido algum tipo de teste. A própria Liga tentou fazer o teste. Podemos criticar a Liga em muita coisa, mas a Liga tentou fazer esse teste em jogos particulares e nunca foi dada essa permissão. E foi dada a permissão um, portanto a, mani a manifestações religiosas em Fátima, que reuniram 55 mil, mil pessoas. Atenção, a área grande, eu sei, mas claramente não havia distanciamento social ali. e um, e permite isso também, e, e ainda bem que se permite man, manifestações políticas e comícios e festas e o avante, nós aqui já damos a nossa, a nossa opinião por isso e eu, eu, eu concordo que respeitando as normas, isso tem, tem sempre que, isso, que existir.
0: Ou aquela, é. aquela turma de vermelho eu partilhei na minha, na, na minha timeline dá lições de organização de eventos, má frente. Já há muitos anos atrás. Aires, deixa-me só uh, aproveitar para inserir também aqui o João na nossa conversa. Antes disso, fazer aqui uma nota relativamente ao cartão do Adepto. Uh, houve uma reunião em Coimbra, que reuniu vários grupos uh, dos, dos, dos clubes uh, da Primeira e penso que da Segunda Liga também. Uh, do Benfica, estava... Não estava ninguém ligado aos dois principais grupos organizados de sócios, mas estava uh, um elemento do, do Benfica. E fica a informação que, mais uma vez, o Benfica vai estar só nesta luta. Uh, okay. Portanto, os dois grandes... Uh, os outros dois, sim. Os outros dois grandes clubes uh, portugueses, ou com a maior expressão, uh, mais uma vez... Uh, decidiram A irem pelo caminho mais fácil ou que dá mais jeito, isso depois cada um fará a sua interpreta da maneira que quiser. João Timério, olá meu amigo, bem-vindo. Alô, alô, alô tudo, Deus, tudo está, bem? Está tudo bem, meu amigo? Sim,
3: sempre, tem que ser.
0: João, a mesma pergunta para ti, adeptos no estádio sim ou não, uh, e porquê? Em
3: um, é, é tudo semelhante à, à resposta do Aires embora hum, eu não sei sequer se, se a parte de se faz sentido, ou seja, por um lado queremos ver futebol, por outro lado não queremos, Mas sem eu... adeptos, tudo isto. João, essa é futebol, decisão,
0: esta decisão não deve ser tua. Tu como, tu como adepto não, não podes não, não deves ter o direito de decidir, eu não me sinto confortável para ir mas sei que existe possibilidade de... Ou seja, eu sei que o estádio vai levar mil pessoas, portanto, eu se quiser ir, se me sentir confortável, vou.
3: Oh, mas essa questão de passar sempre uh, esse ônus para as pessoas é um bocado perigoso. É como a história do, 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 da educação dos teus filhos e se o estádio não superior a Não, certo, a isto.
0: mas eu estou a, lançar, estou a lançar dados aqui para não ser conversa. Sei, eu sei, porque... eu estou a
3: dizer que eu, que eu acho que há coisas que realmente o Estado ainda por cima não sendo eu um liberal em quase... nessas coisas não acho que, os, acho que o Estado tem obrigação e direito a, a tomar partido numa série de coisas que acabam por o defender ou defender as pessoas uh, em, em não os tempos oh, os foi hoje eu com os meus pais por causa de uma, de uma conversa de devemos ou não a partir de uma frase do Daniel Oliveira de, devemos ou não um, proteger os mais velhos se significar que os mais novos, por exemplo se é dos miúdos irem para a escola ou não hum, a prioridade tem que ser os miúdos e não os mais velhos isto é, é uma, uma decisão muito delicada porque por outro lado se calhar vais perguntar com os velhotes, os velhotes vão dizer pá, não me importo correr o risco se morrer hoje morro só que o Estado tem a obrigação de proteger o as pessoas. Eu, te,
0: eu, eu gosto de trazer sempre aqui um toque pessoal. Vocês sabem, uh, eu tenho, a, a propósito estás a dizer o pá, o, o meu pai teve a hipótese de ser transplantado ainda em vida, claro que em vida, como é óbvio, uh, e tinha mais parâmetros de, de em que o órgão era compa ou seja, mais parâmetros de compatibilidade uh, do que um, um miúdo muito mais novo. Opa, mas como é óbvio, e eu percebi perfeitamente na altura, e ele também percebeu, que, que se for para salvar alguém, foram salvar um miúdo que tinha uma esperança de vida muito pequena. portanto tem uma Portanto, vai ao encontro também de um bocadinho do que estás a dizer. É, é
3: Porque, imaginemos que, um, estamos a fazer uma cenários para tentar explicar um pouco tudo isto, é, que o, 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 o idoso... Prefere correr o risco e, se for contaminado, ao menos continua a dar-se com, com o neto. Só que depois se a pessoa ficar contaminada, ficar doente, o Estado tem a obrigação de cuidar dessa pessoa. E se toda a gente fizesse a mesma coisa, todos os idosos, iríamos ter a mesmo colapso do, do Sistema Nacional de Saúde e que a que novos também não tivessem espaço no Sistema Nacional de Saúde. O que é que significa? Que se todos fôssemos para o estádio e todos nós já estamos sempre no Estádio da Luz e sabemos como é que são as cidas daquele estádio, o risco existe. E podemos dizer, eu, tu, o as eh, todos nós queremos correr o risco para o bem maior de ver a bola. Sim, só que esse risco não é só a nossa vida que está em causa. Uhum. Um, o, por isso o que eu acho é, consigo até compreender que o futebol não esteja... Agora, há outros outros esportes, outras atividades que eu tenho mais dúvidas quer seja uma Torada, mas a Torada é também porque tenho uma, uma, um, uma um social mas,
0: mas a tourada é uma dúvida <risos> nem é dúvida nenhuma Exato <risos> um,
3: há, há coisas que eu compreendo porque também é inegável que obviamente nós no futebol exaltamos mais, tal como quando bebemos copos ficamos mais descontrolados e um futebol que também que fosse sem relógios sem nada, também ia ser bastante agradável, sem as amizades que se fazem à volta.
0: Muito bem Falamos só, já em off, estávamos aqui a, a discutir um, um outro assunto, um outro tema, que é, vou aproveitar e meto, falamos entre os três uh, de uma forma muito rápida. Uh, Neymar veio ao público queixar-se de, de, uma, de uma... que tinha sido alvo de insultos uh, racistas no jogo contra o que onde foram N, N expulsões e acabou tudo... Uh, foi uma grande confusão aquele final de jogo. Não ponto sequer em causa, nem é nada dessa, disso que, que, que eu quero fazer. Uh, se foram ou não verdade, ou se aconteceu ou não, quero acreditar que sim, não, não tenho motivos para, para não acreditar. Mas uh, não deixa de ser curioso que Neymar, que raramente tomou posição uh, sobre... Uh, estes assuntos mais delicados, vá, permita uma expressão, não deixa de ser curioso que Neymar tome esta posição ou venha público exatamente numa altura em que muda de patrocinador principal para uma empresa que está, que, tem, que a sua história está ligada a grandes, uh, grandes atletas negros, Pelé, Eusébio, uh, vocês acham que existe aqui uma relação, ou, é, ou isto que eu estou aqui a dizer não, não tem qualquer sentido nem qualquer fundamento?
3: Pai, eu diria que eu, eu quero é que eu tenho noção que existem, provavelmente, uma espécie de guidelines das marcas para, para, que, ele, para que certos jogadores, figuras que eles representem um, não sejam muito polémicos. Uhum. que evitem certos assuntos
1: era o que a gente falava a, 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 a propósito do futebol, do, futebol feminino
3: Exato.
1: Uh, nos idos de episódio 13 por exemplo
3: quero acreditar <risos> que as marcas deem isso às vezes elas dão esse, esse toque às figuras que, que as representam outras vezes nem é preciso e a pessoa já faz uma autocensura e já sabe, ah, se calhar é melhor não falar disto, falar deste político, ou falar deste, um, deste caso de racismo. O que, o que estás aqui é a levantar como um cenário possível Malém. é ser o contrário. A própria Puma esteja uma tradição em que ela própria um, aconselha, se calhar, as pessoas a dizerem Pá, aqui estás à vontade para tomar partido E isso... Uh, justificaria, hum, isto significaria que hum, o Neymar, depois de tantos anos calado, sentia se desta vez à vontade para falar, porque também quero acreditar, conhecendo o mundo em que vivemos, que ele já terá passado por isto muitas vezes. E se calhar nunca se sentiu, foi uh, engajado politicamente para comprar esta guerra.
0: Acho que, é que, 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 de, que forma, um, de que forma é que vês sim. isto? Fará algum sentido é. esta, esta história que eu estou faz, aqui a
3: criar? Ou... Faz, faz,
1: faz. E quando estávamos a discutir isto antes em off, hum, tu até perguntaste qual era, qual era o sponsorship do, do Hamilton a nível, de, a, nível de, a nível de calçado desportivo. E é precisamente a Puma. E conforme nós temos vindo nos últimos tempos a ver, o Hamilton deve, deve ser das pessoas mais, mais engajadas com a, com a causa hum, hum. em termos mediáticos.
0: Num desporto, Aliás, é. num desporto que é claramente
1: sim, sim que é um desporto que à partida iríamos tomar como sendo elitista ou, ou um desporto em onde, onde normalmente não iríamos ver um negro numa, tipo, numa posição de destaque não é? e mas é também um desporto que tem, que tem uma grande visibilidade e é um desporto que sempre soube lidar e soube jogar muito com a, com a questão do marketing também e eu acho que aqui também é um pouco aquilo que o Tibério é um estava a indicar. Uh, no sentido de... Eu creio que, eu, que o atual cenário, o atual panorama que nós, que nós, que nós hoje em dia vivemos vi, 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 permite uh, ao, ao Ed Bonton estar, estar do lado certo da, da barricada, digamos assim. E, e, como tal, as marcas também estão a aproveitar isto. E atenção, eu não digo isto com, com algum cinismo, nem nada disso, ou com ponta de cinismo. Eu até, eu até, eu até levanto e, e dou a minha, o meu colar de flores, tipo, e coloco à volta das marcas e, e, e bem-vindos à barricada, mas, hum, mas talvez haja mesmo, ou tenha havido esse, essa alteração em termos de cenário, e enquanto, enquanto que há 10 anos talvez fosse um tabu um, ou talvez as marcas não quisessem entrar de todo por, uma, por estas questões mais políticas, digamos assim, que, que são sempre questões que irão sempre polarizar e uma marca grande nunca quer polarizar porque quer estar e, e, e quer vender a todos os, os segmentos, não é? Um, ao mesmo tempo, eu creio que eu creio que isto é um pouco é um pouco dos dois tal tipo talvez o Neymar tenha se dado consciência tipo tal como o Sterling também que era uma pessoa que também a partida nunca nunca se tinha manifestado acerca de, ra, de, ra, de racismo até até ser alvo de, de cânticos de, e de e de provocações ra, racistas num jogo em Stanford Bridge eu, em em 2018 creio um, sento que ele 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 a partir daí ele a partir tipo, tornou-se um grande ativista não é ainda bem um, mas mas creio, mas creio que é uma conjugação dos dois dos dois factores é essa alteração é ele estar numa marca mais em que tem como figuras ícones figuras como Pelé Eusébio... Uh, eu posso estar aqui enganado mas acho que o Ali também, o Mohamed Ali também, também já teve ligado alguns na, à Puma também um, e ao mesmo tempo a ver, a ver todo um, um environment um, tipo todo um ambiente que permite que ele, que ele possa, ele possa expressar-se. Eu só, eu só devo dizer o seguinte, eu, tive, eu estava a ver esse jogo em questão e isso, isso decorreu de um, num lance ao minuto 30 37 ou 35 creio e em que em Neymar uh, começa começa a gritar ra, ra, racista tipo para para tipo o Álvaro Sol que é um defesa espanhol uh, que é, que joga no que joga este ano no OM no Olímpico no Mar e e e a questão a questão é um, pouco, é, um pouco, é um pouco controverso, porque as câmaras aparentemente, nenhuma televisão apanhou, apanhou o, dito, o dito insulto racista. Pelo que, pelo que se sabe, parece que foi dito mono hero de puta, um, pronto, ou seja, tipo, traduzindo numa tradução livre, é macaco filho, filho da puta. Pronto, basicamente isso a mim configura-se tipo, como um insulto ra racista. Um, os sul-americanos ou os hispânicos sul-americanos tipo sul usam muito o, te, o termo mono que não é para desculpabilizar mas, mas é um termo recorrente um, agora não sei um, se, se houve efetivamente esse 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 esse, slur, esse essa, essa provocação e se essa provocação tipo, teve esse, esse teor ra racista eu creio que eu creio que deveriam ter sido tomadas mais medidas eu creio que o Neymar até foi até foi sancionado foi. com dois jogos foi, foi, foi. Devido,
0: que, foi. foi. o Neymar e uma mexeira de, de de atletas uh, foram então sancionados
1: eu creio que o final do jogo foi, foi qualquer coisa
0: sim. Yeah. muito bem terminamos então aqui
2: uh, não posso só os é. depois
0: <risos> Pode, pode entrar, Podes entrar, entrar Diogo. Pode entrar, o nosso convidado. Diogo, vai, avança <risos> lá aí.
2: Então, com, completando só aquilo que, que, que o Aires disse, eu, a primeira vez que eu me lembro uh, de insultos racistas e de um jogador negro ter abandonado o campo estar prestes a fazer isso, foi o Eton Anzi lá em 2011. Aquilo que fundamentalmente mudou, é dessa altura até agora, se vocês quiserem também, por exemplo, se nos lembrarmos do Nelson Semedo, quando foi em Guimarães, até, até respondeu a isso e teve a medalha de lata do recorde e agora em Janeiro teve o, o Marega teve a medalha de ouro por ter respondido, e até de forma é. obviamente, aquilo que a alteração fundamental é de facto a pressão social e é a ideia que nós temos, daquilo que é uma coisa que eu, que eu gosto muito, que, que é a ideia de, in, de ser invisível para a sociedade. Hoje em dia, as pessoas negras são muito mais representadas, e quem diz negros também diz homossexuais, e também na questão das mulheres do marxismo, são muito mais representadas, fizeram-se ouvir. A sociedade começou a, a, a ter que lidar também com os seus anseios e também com as suas reivindicações, que são da mais elementar justiça. E eu acho que uh, aquilo que leva hoje a mais jogadores estarem com o sala a dizer engajados, é precisamente o reflexo daquilo que se criou na sociedade e que que começou por ser um movimento minoritário, ou relativamente chato, que não ia levar a lado nenhum, hoje tornou-se como é que está a grande escala e que isso naturalmente, que é um já sei que eu tenho muito com isso, mas que traz as grandes marcas, mas faz parte do processo. E ainda bem, e é, 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 e no fundo aquilo que se está, se está a tentar fazer é tornar algumas coisas inaceitáveis, como, por exemplo, assuntos racistas e outras coisas mais aceitáveis, como, sei lá, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, de facto, é essa pressão social que faz toda a diferença e é por isso, por exemplo, só para completar, que o episódio do Marega é uh, de ouro. Porque aquilo que ele faz é eu assino um jogo, a minha dignidade está em causa e, assim, eu não, eu não tenho que lidar com isto enquanto jogador. E quando ele se recusa, ele numa posição de privilégio social no sentido de ser jogador de futebol, quando faz isso, acho que dá um passo e é também é uma opção de força que os movimentos antirracistas têm tomado e que eu acho que é importante e isso traz cada vez mais gente para, para o movimento e é, e é por isso que também a reflexo disso aparecem jogadores que há uma gerações atrás estavam só focados em jogar futebol Uh, a ter opiniões políticas e no caso até do Neymar e do Sterling muito bem
0: gizados muito bem nosso convidado a, a, a aparecer aqui de rompante com palavras muito acertadas Diogo uh, já te vamos uh, já te vamos apresentar eu queria só fazer aqui uma nota que quando meti aquele assunto do também da sobre o entrar nos estádios ou não e Diogo já te vou passar a palavra se quiseres também fazer alguma nota sobre isso um, só para dizer que o nosso ouvinte Manuel Neves no domingo estará na TVI 24 a fazer uma análise uh, sobre esta temática portanto, por isso é que eu me lembrei também de, de trazer este, este assunto aqui ao brinco uh, vamos ouvir aqui a caixa diz-lhe da, da, diz,
2: diz, diz, diz? Sim se ele estiver curado de depressão de terça-feira acho que irá até o 24 <risos>
0: isso, Agora, não, isso não está isso não está isto é, é, é queixa das almas jovens censuradas, a gente já volta
3: eu não estou a ouvir o Zé Maio
2: Branco é suposto Dão-nos a capa do evangelho
3: e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco.
0: O nosso convidado nasceu em 1989, oito uh, dias depois do Benfica Marco, 11-0, onde eu já fui tão feliz, para a Taça de Portugal. Quatro dias depois do empate a zero no Porto, Benfica, e um dia antes do Benfica, dois uh, leixões, um. Provavelmente foi isso que o fez gostar de futebol. Com licença de no desporto, já foi treinador, é autor do blog Segunda Bola, escreve para o blog Lateral Esquerdo, uh, e é coautor do Efeito Laje, um livro que fizemos uh, sobre o Benfica de Laje 18-19, que fizemos, não, que fez, trabalha na Câmara Municipal de São João da Madeira, mas na área do turismo industrial. Diogo, olá, bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceito o nosso convite. Certo. Diogo, o, o, o futebol hum, é tudo para ti ou não?
2: Não, não é tudo, mas é uma, é uma parte grande da, da, da minha vida. Eu, eu no fundo, eu, eu estou aqui com três um adeptos fervorosos, mas eu no futebol sou uma espécie de burocrata, é? Portanto, eu, sou uma, eu sou aquele gajo que está ali a ver o que é que os jogadores fazem, o que é que eles têm de fazer melhor para chegar mais vezes à baliza do adversário e menos vezes à nossa, tanto todos os pormenores, frame a frame, jogada a jogada, tanto toda a equipa como está em conjunto, se está muito compacta, se não está, se dá para desequilibrar, se não dá, enfim, esse tipo de, de coisas. Uh, mas depois tem outros interesses assim uh, literatura cinema música
0: enfim muito bem muito bem a música a música já lá vamos mas esse, esse trabalho que tu fazes um, ou seja como é que classificas este, é, isso é que é scouting é analista isso é o que Diogo
2: é sim uh, eu, eu eu gosto do termo observador ah ok eu mas é, é uma é uma é, é, simples, é simplesmente coisa pessoal a maioria das pessoas são coisas diferentes. Uh, está dizer da seguinte forma. O scouting, normalmente, o um scout é aquela, aquela pessoa que identifica e vê jogadores individuais. Ou seja, o scout que se quer recrutar um jogador. Imagina, se eu sou scout de um clube, a minha função a partir é recrutar um jogador individualmente ou ver um defesa direito ou um avançado que, que o clube precisa. Enquanto que um analista ou um observador está mais preocupado com as questões táticas e coletivas da equipa ou do adversário, seja quem for observar. Portanto, um, há, há esta distinção uh, de, de,
0: de funções. Ok, deixa já, agora, eu, eu... Deixa, já, já agora deixa me só deixa -me já fazer aqui uma, uma, uma questão. Tu, quando fazes essa observação, vai muito além do, do aspecto tático ou o teu foco é mesmo o aspecto tático? Ou seja, o que eu, quero, o que eu queria perguntar é se também uh, observas o comportamento... Uh, Social, ou seja, social do atleta ou, 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 ou de que forma o atleta, como, como tínhamos vindo a falar, também se posiciona ou isso não interessa? Entre aspas,
2: assim, se, se, se tu me perguntares se interessam as ideias políticas dele, não. Isso na, na análise não está, mas dentro do campo, aquilo que está, se tu sabes, imagina, por exemplo, que há um jogador que reage muito às provocações ou que há, ou até mesmo o lado tático está definido com, ou está ligado ao resto. Imagina que tu sabes que aquela equipa se sofre um golo que se desorganiza com, do ponto de vista mental. Os jogadores começam a cometer mais erros. Começam a discutir mais uns com os outros. Isso, isso é visto. Isso é analisado. Ou uma equipa que, que tem que ganhar, mas que não consegue criar perigo na primeira meia hora e tu sabes que a partir daí eles vão ser muito mais precipitados. A coisa, ou, 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 ou outra, uma equipa, sabes que é aquela equipa quando marca um golo fecha-se lá atrás e tem uma capacidade de sofrimento enorme tem uma capacidade de fechar os espaços não se importa de passar o resto do tempo sem golo portanto, esse lado psicológico também está associado àquilo que é o jogo em si e que nós tentamos analisar
3: Sendo, uh, sendo que, Diogo, tu trabalhas com, com jogadores com que idades?
2: Neste momento, 16 anos
3: Okay. Sim, sim. Seja, já, já existe alguma maturidade na interpretação do jogo, certo? Ou seja, já conseguem compreender esses sim. conceitos. vocês conseguem Enquanto treinador, a equipa técnica consegue passar essa mensagem antes bom. do jogo. Depois, no jogo, imagina que seja difícil passar a ideia okay. de que, bom, eles estão-vos a picar propositadamente, não reajam. Sim, o jogo é andamento, é difícil.
2: Tudo se treina, não é? Tudo se treina. O que nós... Isso normalmente acontece muito, um bocadinho tão importante a aí, ou seja, se acontece a primeira vez, podes avisar antes, mas quando acontece a primeira vez, eu acho que a partir daí é mais definidor, porque já aconteceu, tu podes intervir sobre isso para não acontecer na próxima, ou para direcionar conforme tu, conforme tu quiseres. Por exemplo, se, imagina, num, num ambiente regional, tu sabes que mesmo por eles, se há um jogo entre duas equipas vizinhas, eles próprios vão, vão com outra... Outra maneira de ver o jogo, e por isso pode dar para tudo, podem ser mais agressivos sobre a bola, podem ser mais precipitados quando, quando a têm, porque têm muita pressa de chegar à baliza, enfim, por isso aí, dá para tudo e também depende do momento da equipe e do jogo. Mas já passamos, sim eles com 12 anos já têm que ter essa, e nós, no meu caso, que estou no Campeonato Nacional, já vão tendo esse discernimento, alguns têm mais outros menos, mas isso também faz parte do processo de crescimento deles.
0: Muito bem. Diogo, uh, começa amanhã a época 2020-2021. Uh, já tens a tua ah. equipa feita no Real Fever, na Fantasy da Liga Inglesa, da Champions, do Atletico, do FM? É... <risos> eu não jogo na Real.
2: Já joguei muito na Liga Record, mas agora já não. Eu jogo, eu jogo a Fantasy da Premier League.
0: Tens, tens que me explicar, ah. pá, porque eu, eu, pelo menos a <risos> mim, eu sou um completo. Há existe diferença é?
2: imagina, a uh, 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 Real Fever é para a Liga Portuguesa ah. a Fantasy é semelhante mas é para a Liga Inglesa ah ok uh, Eu não sei se vocês estão pronto como tu és leigo mas não sei se vocês não estão há podcasts sobre isso há contas de Twitter só dedicadas à... mas é uma comunidade enorme, são milhões de pessoas há malta que, que se dedica àquilo não sei se é a tempo inteiro, mas presumivelmente há todo o tipo de estatísticas que tu possas imaginar para escolher o jogador mais adequado Portanto, é toda uma comunidade que, que ali se junta à volta do isto, da fente.
0: Isto já não é um, um hobby, é isso? Já não é... Há uma malta que já ah, não, que isto malta não é um hobby,
2: não. Acho que há malta já é uma coisa muito... Mas,
0: mas eu estou explicando... Estão começando aqui pelo Real Fever. Isto, isto aqui é o okay, quê, basicamente? É, 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 de uma forma simples, isto aqui é o okay. quê? É, é, é um CM? É, 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 uma Liga, é, uma, é uma Liga Record mais profissionalizada? Isto é o okay. quê? É uma Liga Record
2: com regras um bocadinho diferentes. Ou seja... Tu, tu tens um orçamento, tu podes um plantel, creio que de 15 jogadores, em que tens um orçamento, cada jogador tem um valor, e não podes ter aquele orçamento. Na Real Fibra, eu creio que tu tens, três, tens que escolher 3 jogadores máximo por equipa, portanto não posso ter, ter, por exemplo, o plantel inteiro do, do Benfica. Uhum. Uh, e depois, os jogadores são pontuados conforme aquilo que vão fazer no jogo. Por exemplo, os defesas, se não sofrerem golo, têm pontos extra, o atacante, se marcar golo, tem ponto extra, o médio também, se fizer uma assistência, também tem, tem, tem pontos. Se marcar gol, também. Imagina um defesa que marque gol, tem muitos pontos. Portanto, essas improbabilidades. Um guarda-redes que não sofre gol também pontua. Portanto, é, é mais ou menos assim que
0: funciona. E o jogo, basicamente, é, é, é fazer mais pontos por é, 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 é por jornada? Como é que é? Como é, que é? É, por
2: jornada, é, por, é por jornada. Imagina, tu fazes por jornada e depois acumula no fim.
0: A Thomas e a equipa fica sempre feita? Como é que é isso?
3: Podes ir fazendo alterações.
2: Podes ir fazendo, tens, tens alterações. Por exemplo, na, eu, na, na Real Fibre não sei, mas na Fantasy tu tens direito a uma substituição por jornada. E se não fizeres uma substituição, acumula e depois na semana seguinte podes fazer duas.
0: Oh, ou okay. seja, tu tens
2: 15 jogadores, podes retirar um ou dois e depois podes voltar a colocar. Pronto, no caso da Fantasy, agora só para complicar um okay. bocadinho, há as questões bónus. Ou seja, tu podes porque tu escolhes sempre um jogador por jornada que é o capitão, cuja pontuação vale a dobrar na e podes escolher uma jornada ou triplo capitão tens uma coisa chamada bench, bench boost, que é, ou seja os, o, os pontos dos jogadores que estão no banco também contam e tens, uma, e tens o wildcard podes refazer o, o plantel a qualquer altura Mas, ou, ou seja, o, o grande
3: é. problema aqui é com o orçamento que se tem ter jogadores Exatamente. Não, não existe um Jorge Mendes ali para nos ajudar né? e de repente o orçamento acaba muito rápido.
2: Tem 100, 100 milhões, <risos> não há comissões, é só, só tens para ti, é só isso.
3: Exato.
1: É um... tu, sentes que, tu sentes que, esse, que a criação ou a existência desses jogos é muito, é muito influenciada pela, por aquele conceito de Moneyball? conforme é retratado no filme do... do que agora estou-me a esquecer o nome do gajo.
2: Sim, eu sei, eu sei qual é
1: o... Jennifer o... Aniston, quem era, quem era o parceiro. Epá, agora Sim, isto... lembro aí... Jennifer
2: Aniston <risos> e tu lembras do parceiro, percebo. Brad okay, Pitt. Brad Pitt, isso mesmo. Prato, agora vou
1: dar aqui uma coisa. Mas há muito, há muito esse, esse foco ou esse, essa obsessão nas, nas estatísticas, não é? Eu estive aqui a fazer uma pequena pesquisa e a yeah, yeah. primeira fantasy de futebol de sempre foi de futebol americano e data de 1962 hum, portanto, e era, e era normal e eu não sei, existem muitos filmes que falam muito desse, desse fenómeno que era, que era a existência daqueles cromos daqueles cartões em que tinham status e, esse, e, esse, e havia malta que ia acumulando que ia colecionando e ia apontando naqueles anuários essas estatísticas Tu sentes que esta que a existência deste tipo de ligas de fantasia uh, vem uhum. dessa, dessa constante obsessão com, com o acumular de data no jogo, ou não?
2: Sim, mas, mas repara, é, é, eu, eu acho que sim, até porque se, depois há muitas estatísticas acopuladas àquilo que realmente está a pontos, mas tu reparares, aquilo que interessa nesse, nessas ligas, na Fantasy na Real Fever, é a estatística básica, que é, marcaste gol ou não marcaste, quem é que marcou, quem não marcou, quem é que fez a assistência ou quem não fez, e sofres o ou não. Portanto, ainda sempre à a volta destas três, digamos, depois, destas três coisas. Ou seja, por exemplo, é muito raro, para teres uma ideia, imaginar, por exemplo, o Rodrigo do City, que é um pivô muito é muito longo e que tem uma influência enorme no jogo do City a verdade é que muito pouca gente o escolhe porque ele faz poucas assistências e poucos golos pois ele
1: não tem uma não tem uma
2: aquilo que aquilo que as pessoas procuram no, no fundo é quem sobressai do ponto de vista individual uh, para a frente não é e depois uh, na defesa já é uma coisa um bocadinho mais mais coletiva porque lá está as estatísticas já não sempre à volta não, não tens por exemplo o, o pontos porque o defesa fez X desarmos ou três ou quatro interseções, isso, isso, não, isso não existe. Ou seja, o jogo não vai a esse, a esse pormenor. Portanto, mas mas toda, toda a parangonga de estatísticas que, que existe à volta do, uh, por exemplo, da Fantasy, quer é, hum. é do próprio site oficial, quer é nos, nos sites e nos podcasts uh, hum. à, à volta, é hum. muito baseado hum. é nisso.
0: Oh, Diogo, desculpa lá, tu disseste para, para a Gonga? Não, não está bem, está bem. Estou a, a assimilar aí o teu vocabulário. Isto é
1: é aqui é a tua telescola.
3: Era oh, é uma Diogo, aula. Estava que... aqui a pensar nessa questão do, dos médios defensivos, por exemplo. Por exemplo, a Fantasy da League, League da Champions, dá alguns pontos às recuperações, mas poucos. Um, achas que este, o facto de tanta gente jogar estes jogos... Pode estar em enviesar a forma como os, o leigo olha para o jogo, ou seja, uh, quando às vezes, agora, um exemplo, quando a gente odeia o Veigel porque ele não faz passos de ruptura ou ele não faz não sei o quê, estamos a ficar com uma visão dos jogadores que é baseada nestes jogos que dão poucos pontos versus uma real percepção de como é que funciona o jogo?
2: Mas eu, eu, eu acho que os jogos, quando muito acentuam essa. Essa ideia, eu não, não me lembro de, ou não, não acho que tenha existido um tempo em que um jogador, por exemplo, como o Rodrigo, seja altamente valorizado. Eu acho que, no, no fundo, pronto, os leigos é mais ou menos isto. Ou seja, há aquela mal que diz, eles não fazem nada, não faz passe, não, uh, faz, não se dá por ele, ou então, e depois há aquela, que não é, para parecer inteligente, diz, não, opa, este jogador é muito importante na equipa, quase não se dá por ele, é o jogador invisível. Pá, mas se ele não estiver ali... <risos> As discussões adeptas andam muito à volta destas duas destes dois conceitos. Uh, Para um treinador, obviamente, que um jogador que joga ali na, naquela posição é, é fundamental e é fundamental que seja bom. Uh, mas eu acho que a fantasy acentua essa ideia, porque lá está. A fantasy é um desporto, tão um popular, porque vai buscar à raiz daquilo que são que, é, que são os adeptos, não é? aquilo que eles gostam, que são os gols as assistências, o gol o que sofre ou que não sofre. Se, por exemplo, as recuperações de bola fossem muito importantes nos... Para os adeptos, certamente que isso teria mais pontos, ou dribble, uhum. seja, seja o que for. E, portanto, eu acho que aí, acho que acentua a ideia, uh, ajuda a enviesar, ou seja, claro que ajuda a ter uma perspectiva mais individualizada do jogo, vou-te dar um exemplo, eu já, já tive jogos, até tenho jogadores na minha equipa da Fenton, em que aconteceram as duas coisas, ou seja, ele teve um jogo péssimo, mas marcou um golo e, e fez muitos pontos. Como também já tive jogadores que fizeram jogos absolutamente inacreditáveis e chegaram ao fim e tiveram dois pontos, ou três.
0: Portanto, uhum. isso,
2: isso acontece e, e, faz, e faz parte. Oh, Diogo, Mas eu
0: acho -te. que é individual. Sim, Ia-te Ia perguntar, uh, 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 qual é a tua equipa, então? A minha equipa é na Fantasy este, este ano, uh,
2: uhum. chama-se Laranja Carajo, que é uh, uma homenagem ao Bielsa. Okay. que Não sei se vocês sabem, uh, o Bielsa quando é campeão, há um vídeo no, no YouTube, aconselho okay. a ver, acho que vocês vão gostar, o um vídeo no YouTube é em que ele fica muito famoso, em que ele está às cabalitas de um jogador qualquer, okay. e diz, Newells Carajo, Newells, assim, <risos> é, um, okay. é, um vídeo, é um vídeo muito conhecido, uh, e portanto a minha equipa ficou laranja Carajo.
0: Olha, mas, e, e, e então, e, e quais são estes, estes teus 15 atletas?
2: É assim, eu, eu tenho uma regra a jogar, eu jogo a fantasy porque eu tenho uma liga com os meus amigos, uh, okay. e eles levam aquilo muito a sério, eu esqueço metade das vezes de fazer uh, ah, aqui, enfim, mas eu tenho duas regras para este time. A primeira é se tenho sempre três jogadores do City, que é a equipa mais, que eu gosto mais e que, portanto, tenho que ter sempre três jogadores deles. Mas, e um mas, mais... é,
0: mas é uma equipa, é, é a segunda de Manchester, não é?
2: na classificação é a primeira Depois, no resto...
0: mas diz isto, desculpa
2: Sim, mas é sempre um prazer ver-te apoiar jogadores como Bruno
0: Fernandes. Eu não, não, não! não. Eu tô... Porque o primeiro é o FC United. Era para ir. Não, era para ir. Não, não, era uma brincadeira. Mas eu queria era saber quais eram os teus os, os jogadores então, que tu tinhas aí no teu plantel.
2: Eu, a minha ideia é sempre do meio campo à frente meter os jogadores que eu gosto. E os defesas também portanto imagina pá, certamente que vou ter o The Bruin tenho o Clich do Leeds uh, vou ter o Aissati que é um jogador do Brighton que é um, que é um tipo que eu gosto bastante tenho o Madison do, um, do Leicester portanto é, os trabalhos do Arsenal portanto é sempre assim todo um conjunto de, de jogadores é, são jogadores que eu gosto, não, eu não ligo muito à pontuação, estou ali um bocado mais por diversão portanto, assim, os meus amigos se levam aquilo a sério e fazem contas e essas coisas, eu, então, eu não...
1: então, então, quer dizer, que nós aqui, nós estamos a tentar fazer uma equipa, não é? E estávamos aqui a tentar contar com, com um especialista, não é? <risos>
2: Não, podes, pá, eu posso, posso ajudar com especialista, mas não quero dizer que eu cumpra na minha
1: equipa. Sérgio, nota-se que até já está a fazer o registro e tudo.
0: Estava à procura, eu não queria errar o nome, estava aqui à procura do, do super-atleta <risos> pelo meter, não queria estar aqui a errar a dar barraca, por isso estava aqui a pesquisar. O super-atleta é o André Almeida. Não, espera aí, calma aí, calma contigo. João. Buscas,
3: <risos> mas buscas,
0: Mas diz, mas diz, diz.
3: Diogo, Diogo, posso só
2: fazer uma questão? Não sei se jogaste também FM ou não. Sim, FM, sim. De... Devo, devo dizer-te que o ponto alto, desculpa. O ponto alto da minha carreira no, foi, no, ainda foi. Creio que no último Championship Manager foi levar a São Joanense da segunda divisão B a campeão nacional. Ok. Então, é, foi, foi tempo seguido a subir. Ah, pá, foi, é... já, mas usaste, mas usaste a madeira. Não, não Algum é... da epifenómenos? nomes de cigal. Não. Não, não foi, já foi depois, já foi depois. Foi no último CM, acho que esse foi é no último CM, okay, não que... é?
3: Não, por acaso, não. Uh, não acho
2: sei, que não. a transição é em
1: 2005? Pois, o Tomadeira 2001, 2002, é 2001-2002, salvo eu. em 2002, mas o De ainda estava em 2003-2004, não, não,
2: O De estava lá na Ucrânia. Eu não queria ir para o um clube da segunda vez.
1: <risos> Sabes a real história dele? Ele foi, ele foi fazer um treino de captação. Não foi de captação de. Não, ele era
2: mesmo uma esperança. Esses números que vocês para. vêm no, no FM, alguns estão um treino de Tomadeira que é a história que toda a gente conhece. E eles são mesmo eram esperanças? São, são mesmo esperanças eu lembro, por exemplo, o Ron não sei se vocês se recordam que jogou aqui no é, isso mesmo uh, era uma grande esperança do futebol brasileiro normalmente o, o FM não,
3: não inventa muito, são, tá? são mesmo esperanças que estão... Tem uma, uma base, uma, uma equipa eu, a trabalhar muito significativa de scouting eu, eu queria pôr na minha é equipa
0: Oh, oh Diogo, desculpa lá, já, já descobri aqui... Estava-me aqui a faltar o primeiro nome. É o Adebayo Akinfeua. Não sabem o que é? É aquele, aquele jogador negro é o... do Icom. Que é, ah, é muito agrandalhão. O...
1: Sim, o Matelão. Sim, 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 sim o marcou o último gol. É verdade, é verdade.
0: Não, era só, era só para meter a piada. Era só para fazer isto. Mas a, a propósito do futebol do, do, do FM... O, futebol, já... o clube falou para ele isso. Exatamente. É, assim. A propósito do FM já... Ah... Houve muita malta a sair, que jogava, que acabou por ter. Uh... Essa questão, a, minha, a minha questão
1: era essa: era, tu sentes que há uma, há uma geração de, op, de observadores e de pessoas que trabalham ligadas ao jogo que começaram, que começaram a jogar FM ou não? Sim, sim.
2: Assim? a mim, assim, a minha geração é que eu nem não, eu tanto, não eu já tinha, quando jogava, já tinha definido e não, não me influenciou muito por outras coisas. Uh, mas o FM claramente, sim, a mim, sei lá, eu tenho, eu tenho 31 anos. Se te disser que metade dos treinadores da minha idade, ou, ou pouco mais velhos, se a primeira memória de, de treino uh, de ser treinador lhes vem do FM e que quiseram passar isso para a realidade, partir, se eu disser metade não estou a mentir, ou até mais. O facto de ter impacto, influência uh, na, na, na vida deles é inegável. Há mesmo muita gente que fica influenciada e que depois vai, vai para o terreno.
0: Oh, Diogo, já que estamos aqui a falar do, do FM, o que, o que é que começou uh, primeiro no teu caso? O, o amor ao, ao jogo, ao treino ou ao, ao, ao videojogo? Vá.
2: Não, foi, a mim foi, foi o, o amor ao, ao jogo. Desde, desde pequenino que sou adepto que sou de futebol, jogava muito quando era, quando era miúdo, comecei a ver muito. E no meu caso, aquilo que teve uma influência, uh, eu tinha... 17 anos e é o Mundial de 2006 e no Mundial de 2006 o André Vilas Boas faz uma conjunto de crónicas para o jogo, o jornal do jogo sobre análise tática e eu desde, desde aí fiquei absolutamente encantado com ele eu, eu usava termos que eu, que eu não conhecia e que ainda hoje, portanto também alguns já não são tão usados, mas era uma, uma escrita bastante cuidada eu fiquei encantado com aquilo Uh, sempre gostei muito de perceber como é que as coisas funcionam e direcionei esse interesse para 22 gajos a correr atrás de uma bola
1: <risos> ele, ele, ele que começou também a fazer observações em modo Sim. amador a deixar na caixa de correio do, do Bobby Robson
2: estatísticas, e... exatamente Sim, eles eram vizinhos, vizinhos. Uh, há um dia que o Vilas um, Boas aborda o Robson na rua Uhum. o Robson uh, disse ah, te queres vir? então anda e, e levou para antes de ver os claro. três. É uma coisa coisa hoje em dia impensável, eram uns tempos, mas foi assim que funcionou
0: oh, Diogo, oh, Diogo, mas que, de que forma é que este, e estávamos a falar aqui dos jogos mas que, de, de que forma é que também estes jogos podem ajudar o treinador? é
2: uh, assim no, uh, há uns anos havia equipas que começavam a procura dos jogadores uh, para contratar no FM. Lá está precisamente porque existia essa base de dados, precisamente porque quando um jogador era bom, era porque havia alguma esperança, alguma expectativa, pelo menos de quem está ali na, na sua zona geográfica mais próxima, que ele pudesse render, e havia essa base, claramente. Hoje em dia, eu acho que é mais difícil, porque mesmo os clubes, já têm acesso a plataformas como o SCOUT ou o Instat, em que conseguem ver jogos de todas as divisões, conseguem é. ver tudo e mais alguma coisa, e essa ideia de usar o FM eh, ficou um bocadinho em desuso. Mas há uns anos era, aliás assumido inclusivamente pelos próprios clubes, que Sim. parte do processo de recrutamento era usar a base de dados do, uh, do mas FM. Isso
1: por, mas isso porque eles consideravam que a própria rede de observadores e a própria... E os próprios valores que eram dados pelo jogo a um dito jogador, estavam corretos, é isso? Até que, é, é que...
2: Mais do que isso, eu acho que mais do que ser correto ou não, porque quem faz a base de dados a esse nível eram uhum. pessoas, eram adeptos que, que, que faziam é assim. da, da, da sua zona, portanto uhum. não eram necessariamente treinadores. A questão aqui é, é aquela ideia, era aquele jogador que se distinguia, ou seja, tu, à partida, nós quando vamos ver um, um jogo de sub-15 ou até de sub-18 sub-19, é óbvio que mesmo para um, um leigo, digamos, para a vossa expressão, uh, consegue ver quem é que se distingue. Okay. Consegue ver que aquele jogador tem drible ou tem alguma capacidade diferente frente dos outros. Não sendo fisigno, obviamente, em nenhum clube, acho eu, que eu saiba, contratou só pelo FM, mas dava para tu teres uma ideia que havia ali qualquer coisa que se calhar valia a pena ver. Por certo? E isso, numa sei lá, estamos a falar há 10, 15 anos onde o vídeo não era uma coisa tão presente na vida de quem analisa futebol isso foi importante e o que assumiram isso e parece-me uma ideia interessante para um clube que tinha menos recursos e menos capacidade de, de chegar até aos jogos
1: Pois, pois e, e não sentes que com isso com essa ou seja, com esta maior acessibilidade de um, de um adepto comum a, esta, a estas Plataformas em que se vê a treinar uma equipa, não sentes que isso que há uma percepção que qualquer pessoa pode ser um treinador?
2: Sim, mas isso, mas eu acho que essa. Oh não está. É a bancada, não
1: é? Pronto, ok, mas, uh, mas hoje em dia, sei lá, até, até mesmo pelas próprias ferramentas do jogo, eu deixei de jogar o jogo há, há alguns anos mesmo, porque, porque era mesmo um, um servidor de tempo, não é? Com, tipo, consumia imenso tempo e uma pessoa, tipo, uma vida normal, não consegue.
0: Um, então, mas... quem joga é, é tudo, tem tudo uma vida normal não, não
2: é isso
1: eu costumava de
2: recomendar livros pobreíngulos
1: dez livros de via via para zio, é verdade e, mas 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 eu mas eu tentei jogar há uns há uns anos recentes é o jogo já estava hiper complexo mesmo uh, hoje em dia então acho que tem mil e uma opções como Tipo, como palestras antes, depois, etc, etc. E, e isso tudo depois influi... Ou seja, já estamos a chegar aqui a um patamar, um patamar muito complexo, que talvez já, já se assemelhe realmente a uma, a, uma, a uma experiência de estar à frente de, um, de uma equipa, com as, com as devidas distâncias, tipo como é óbvio. Não deixa de ser um jogo de, de inteligência artificial. Um, mas... Mas eu não sei se isso também ao, ao mesmo tempo retira um pouco o aspecto lúdico ao jogo. Porque, por exemplo, eu lembro, eu nestes jogos, o meu primeiro jogo que eu tive assim deste tipo foi o Helly que era aquele jogo em disquetes. Que é, que é um jogo criado em, em, em 87, por um, aliás até foi criado tipo, por um português, que era o André Elias, creio. Há, existem entrevistas tipo na net, podem, podem pesquisar e tudo. Uh, e era um jogo muito rudimentar porque em uma hora fazias uma época portanto, enfim não sei uh, mas a minha, a minha pergunta e agora voltando à questão era não, não sentes que isto também aumenta a pressão tipo, sobre os verdadeiros treinadores esta perceção que cada, tipo, qualquer pessoa podia fazer melhor
2: uh, nisso, sobre esse aspecto aquilo que eu acho que aumenta e falando até contra, contra mim porque escreveu no no blog que tem mais popularidade a, a, a nível nacional e que é mais lido sobre análise, aquilo que aumenta, ou que, ou que é diferente se, se quiseres uh, daquilo que era, sei lá, há 10, 15 anos é que hoje em dia na net e até mesmo na televisão há muita análise de jogo. Okay. Ou seja, tu hoje consegues qualquer equipa e, e tu também notas isso, até vais notando nos pais, porque depois os imagina, a análise do jogo é um livro e, e tu, às vezes notas pelos pais e até pelo, pelos meus próprios miúdos que saltam sempre para as conclusões né? esquecem o resto esquecem o resto do, uh, do livro mas isso é notório ou seja, o, e, então, o lateral esquerdo certamente contribuiu para os adeptos serem, terem muito mais conhecimento do jogo e outros, e outros sites e outros blogs, acontece que naturalmente e com esse tipo de análise ganha popularidade há mais gente a fazer Uhum. E, há, e depois quando, se, quando existe uma diversidade é como tudo há coisas muito boas e há coisas muito mais pois, pois. Uh, e isso é uma diferença, ou seja, sei lá, tu, hoje em dia qualquer adepto sabe que é uma transição uhum. há 10 anos uma transição era um jargão, eu por exemplo tento evitar a palavra quando comecei a treinar evitava a palavra transição aos miúdos, porque era assim um conceito muito nebuloso. Uma coisa de académicos hoje em dia, eles perguntaram a um milho qualquer, o que é uma transição, e ele sabe o que é
3: e vascular, e também sabem o que é vascular. <risos>
2: vascular, vascular, não sei, não, não sei, sei se e se também não, é o jogo vascular. Tu tens outro, tens sei, sei lá, um sinónimo de um bocadinho mais fácil, uh, mas pronto. Mas alguns também sabem, e alguns também dizem vascular.
0: oh Diogo, vai, vai, João, desculpa
3: sendo que os miúdos também já tentam ler, é, ganhar um conhecimento um, além do, do, do treino que depois também vão ler, ou, ou não? Só só os, os melhores é que fazem isso?
2: Não, alguns. É, 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 isso, isso entronca numa questão muito interessante que é o que é que os miúdos, como é que os miúdos lidam com o futebol? Eu, eu, eu tenho 31 anos, os meus amigos, eu não jogava futebol por questões várias, mas os meus amigos jogavam. E, e, eu, e nós crescemos numa e então, então na geração do meu pai ainda mais que o futebol era o princípio o meio e o fim da vida de um adolescente de novo. hoje em dia os é já é diferente o futebol hoje a atenção compete com os jogos de computador com o facto de eles estarem nas redes sociais estarem sempre a uns com os outros em constante interação ou seja, há imensas coisas que ele que que faz com que a atenção dele seja distribuída. E não é só o futebol. Não, tens cada vez menos uh, miúdos pá, completamente doentes e completamente focados naquilo que é o, que é o jogo, no fundo. Do que bem, na minha geração, eu lembro-me perfeitamente uh, da equipa, das equipas aqui da, do, do clube da minha, da minha cidade, que é São Januário. as equipas de formação, sabe, 90% do plantel, o futebol era o foco principal e quase único da vida agora já não agora eles já têm todo um conjunto de distrações à volta isso é muito importante agora se eles vão ler alguns sim, essa é como tudo é a mesma coisa com os profissionais eu lembro-me do, do Wenger dizer que o Henry via tudo o que era futebol há jogadores o Ter Stegen já disse numa entrevista que não via nada pouco ou pouco Portanto, há uma diversidade muito grande. Nós, por exemplo, mostramos vídeos aos miúdos de, de jogadores de alto nível e de equipas de alto nível. Eles sabem o nome, nós evitamos dizer o nome porque não sabemos se eles sabe, mas há alguns sabem o nome, sabem a equipa toda, outros parece que não conseguiram jogar. Enfim, é, há, é mesmo muito, é muito heterogéneo é Mas sabe.
3: saber mais e estar mais informado quase sempre é meio caminho andado para ser um melhor jogador, ou não?
2: Uh, olha, uh, se eu estivesse na faculdade, respondia-te que o conhecimento é, é, em parte, é verdade, mas que o conhecimento processual é diferente do conhecimento declarativo. Ou seja, uh -huh. aquilo que nós, eu, 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 eu consigo, pronto, dentro das minhas limitações, explicar-te exatamente aquilo que está a acontecer, o que é que deve ser feito. Não consigo ir para o campo e fazê-lo, que se não era jogadores de futebol, não era treino. <risos> não é? Pronto. Isso, ou seja, e há jogadores que juntam as duas coisas e que precisam juntar as duas coisas, precisam ter conhecimento e explicar como é que se faz no campo, como depois eles, obviamente, os exercícios, vivenciam os comportamentos que a gente quer que eles, que eles tenham. E há, e há jogadores que juntam as duas coisas. Há jogadores que se tu lhes perguntares, eles não sabem quase explicar nada, mas... Numa expressão muito antiga, falam com os pés, não é? Conseguem, conseguem ter. Tens, agora, sim, há uma nova geração, que é a geração que já sou a sénior e que cada vez mais assim, que desde cedo lhes é explicado o jogo, e estar, bem, vamos não, não complicar muito e vamos todos acreditar que é bem explicado e que pronto, há ele e tudo no devido nos vida lugar e na devida idade, Uh, e, que, e que fala mais e que sabe mais aliás, há uma entrevista do Vitor Pereira eu, eu já me calo mas há uma entrevista do Vítor Pereira em que ele fala precisamente sobre isso ele, deu, ele foi treinador na formação do Porto e ele começou, começou a explicar o, o, o jogo aos miúdos de uma forma que eles não conheciam e eles a refletirem porque muitas vezes também é isso é eles começarem a refletir sobre aquilo que fazem e não fazerem simplesmente por instinto e saberem porque é que fazem e ele dizia que no final da época os jogadores já eram mini treinadores dentro de campo sempre a falar uns com os outros sempre a dar instruções uns aos outros e isso é uma coisa, por exemplo, das minhas equipas também vai acontecendo à medida que tu vais introduzindo conceitos ou palavras-chave ou uh, movimentos eles próprios também vão conhecendo e se vão ajustando e vão falando uns com os outros, portanto sim há uma e eu acho que há uma geração que tam... e também porque liga muito mais com o vídeo isso é, uma... é muito importante por exemplo, há 20 anos era impossível chegar ao vídeo Há 10 anos era difícil tu mostrares ao miúdo constantemente. Hoje em dia tu podes fazer um clipe de 2, 3 minutos envias para os miúdos ou mostras antes do jogo ou antes do treino que eu acho que tem um impacto significativo uh, nos Sim. miúdos. Eles verem que os profissionais fazem assim, eles verem os próprios erros também. Ajuda. E isso não, há quem seja contra eu acho que ajuda a, na vida com a dose certa, acho que ajuda a formação, acho que ajuda a ter os jogadores mais inteligentes e no limite a ter melhor futebol
1: eu tinha eu tinha só aqui a questão e puxando um pouquinho um pouco à parte uh, tu falaste aí em comentário na, na televisão Sim. Em, nunca, talvez nunca nunca no país ou na história, do, na história do na própria história televisiva não é do próprio país tiveste tipo, tanto comentário disponível, não é? tipo sobre análise de jogo e ao, mesmo tempo também, ao mesmo tempo também tens e também tens muita conversa pa, pa, paralela não é mas um, tu sentes que existe uma 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 velha escola de, de comentário de futebol e uma nova escola e se existe algum choque ou não ou isso ou isso é algo que que eu estou aqui a imaginar na minha na minha cabeça e pronto e é algo que não que não que não existe
2: acho que sim acho que acho que existe né? Ou, ou seja, eu acho que existem várias formas de tu ver o, o jogo, não é? E são, são, são legítimas todas. A questão é: há um conjunto de comentadores, que ainda não sei se será só uma, não é só uma questão de idade, porque também há comentadores novos que, faz, que fazem de uma forma e comentadores mais velhos que também já tentam fazer de outra, mas a realidade é essa. Ou seja, há uma geração de comentadores que cresceu a, a dizer aquelas generalidades que é se perdes é porque foi falta de vontade se ganhas a equipa está muito intrusada que, que uns quiseram mais ganhar que os outros, portanto esse tipo de frases uhum. uh, perdoem-me os adeptos que não estão a ouvir, mas que os treinadores têm alguma dificuldade em aceitar uh, mas ou seja, esse é, 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 um, é um conjunto de generalidades ok, uhum. e, e de facto aquilo que muita gente se queixava, ainda se queixa em Portugal, é que se falava muito pouco do jogo, daquilo que acontecia dentro de campo Entendes? E quando se falava era sempre na, na crença e na raça e no duelo individual que se queria. Sim, sim. E de facto, a questão é à medida que também que os treinadores foram falando cada vez mais no jogo e que o próprio jogo evoluiu, o jogo está completamente diferente. Eu sei, eu sei que estou aqui a falar com os do jogo, mas está, <risos> está. <risos> mas, ah, eu tenho... <risos> 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 nessa, nessa parte a minha opinião é a seguinte pode-se gostar mais do jogo há 20 anos do que aquilo que é agora, mas em termos de resultado, as equipas duas são muito melhores que há 20 anos. Muito ah, melhor.
1: Em termos de preparação física, em termos Não de... Não é
2: só preparação física, conhecimento de jogo, imagina todos aqueles grandes gols que nós vimos na quarentena e ah, é, eu lembro é um gol, eu creio que até do Benfica para a Taça de Portugal, assim, umas combinações inacreditáveis, ah, mas aquilo é tudo muito facilitado. Mesmo muito facilitado, e portanto
0: é, mas a, é, a magia é toda ela facilitada,
2: não Diogo,
0: Nem tudo, nem, 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 é nem tudo da vida se resume a resultados. Pá,
2: sim, não, eu não consigo. Não, não
0: estou a apertar contigo
2: não, tá, tá, não tá, me ser, até, se, se me quiseres, que eu sou muito partidário dessa, dessa ideia. não A questão não é essa. Eu estou, a, estou a falar dos resultados, porque lá, o jogo é completamente diferente. E, e, é, e é normal, porque lá está, há mais espaço para jogar, há mais situações de um contra um. Enfim, há todo um conjunto de situações. E é mais aqueles lances, mesmo que ofensivamente as equipas não estivessem tão bem trabalhadas, são mais fáceis de aparecer do que agora. Ou melhor, aparecem se calhar com mais regularidade do que, do que aparecem agora, mas isso está relacionado com a preparação defensiva e ofensiva das equipas Pronto. e ou seja e, essa, e, e como isso era um bocado deixado ao talento do jogador um bocado ao acaso há uma escola de treinadores por exemplo que acha que se deve defender que, treinar a questão defensiva e a questão ofensiva é a criatividade do jogador uhum. e isto é uma escola que prevaleceu durante anos e anos e uh, e à, à medida que o jogo foi evoluindo isso também se repercutiu quer no discurso dos treinadores porque esses, os treinadores que começaram a estudar o jogo e a aprofundar começaram a ganhar o resultado não é tudo mas tem muita influência uh, começaram a ganhar e isso teve óbvio, repercussões óbvias na, na, na televisão, eu lembro-me perfeitamente agora já nem tanto porque já começam a existir espaços mas por exemplo, uma das coisas que andava, que andava a circular muito na blogosfera uh, então, há 10 anos, por exemplo, quando havia só 3 ou 4 blogs de análise, era que aquelas pessoas que faziam a análise nos blogs, que era completamente diferente, de é na televisão, deviam ir para a comunicação social. E algumas foram até. Ah, e isso faz parte, ou seja, da evolução dos jogos. Pessoas, há também uma geração de adeptos que começou a perceber e que quer perceber e que quer entender e que não quer só ah, falar da da raça e pronto, essas coisas. É, pronto, é só, só para, em minha defesa e para, para não estarmos assim tão separados a vossa, a vossa paixão e a minha burocracia eu devo dizer que eu também sou muito apaixonado por por um clube que é a Sanjoanense mas, opa, aguardo isso por outras modalidades tipo o Hockey da Sanjoanense, sou muito fã tenho muita reação da Dede, faz parte o Bielsa não, não, não queria acabar, não queria estar aqui sem dizer isso, o Bielsa, que é um treinador que eu gosto muito por vários motivos tem uma frase muito preciosa, ele diz que... Barbosa és tu.
1: Não, tipo, estou tipo, a dizer, tipo, tipo b, b, Barbosa és tu,
2: parece o Barbosa.
1: Ah, o Barbosa uma do,
0: cri... dos Matarquitos. <risos>
2: é um... Exatamente, Não, mas ele, ele diz que uh, os inchas são a, parte, a única parte imprescindível do jogo, são o mais imprescindível do futebol, é que são aqueles adeptos que vibram e que sentem uh, a, a equipa. Eu acho que sim, acho que isso é verdade. Calha de eu sentir este jogo como um burocrata
0: <risos> Não, foi, foi, bem, foi bem metido, foi bem metido. Há esses que foram completamente esquecidos nesta fase, mas isso é, é outra é outra conversa. Diogo, tu também uh, tu trabalhas com os miúdos. Uh, de que forma é que também vês o, o mundo dos esportes aí com no, nos miúdos? Qual é, a relação, ah, qual é a relação deles de, com estes dois mundos aqui do, do, do futebol?
2: Se, se queres que diga a verdade vejo com concorrência porque, porque <risos> se há coisa que os uh, traz ou que os dispersa são os videojogos. Uh, eles, e lá está o, o videojogo aquilo que o Ice que o eles já têm uma ou, vão, ou começam sempre com uma visão um bocadinho individualizada do jogo. É sempre aqueles depois o FIFA tem as características uhum. não é? Cada jogador tem a característica em força, em velocidade, em remate, em passe. E tudo isso ajuda-os a... Eu, eu, por exemplo, há, mi, os miú, há miúdos, e miúdos e graúdos até, que levam muito a sério a, a categorização dos jogadores no, no, no FIFA. Sim, sim, os próprios,
0: ah, próprios jogadores. Até já, até já há uma impre, empresas só a, a fazer cartões personalizados, né? aqueles cartões de... de, de...
2: <risos> Ou seja, o que, tu, o que tu imagina, o miúdo é capaz de dizer que aquele jogador é melhor do que o outro porque tem melhores características no FIFA. Pois. Uh, ou seja, esse, esse que contribui também muito para o lado da individualização,
0: no fundo... O, e, o e o jogo ser muito individual, ou seja, tu comandas, uh, uh, também leva, uh, leva a que os miúdos se tornem muito mais... Uh, é, ou seja, é, o que tu estavas a dizer, né? Eles vivem muito da individualização, não?
2: sim. E a questão, lá está, porque imagina, e depois que é que tu não ganhas? Pá, porque os meus jogadores eram mais fracos, e o que é que eram mais fracos? Era os, era, ele não era tão rápido, o remate não era tão bom, o passe não sei o quê. Ou seja, imaginem, tu como treinador, aquilo que te interessa, mas já em idades mais avançadas, é, é tu como treinador, és, no fundo, és um coletivista. Tu queres que eles joguem uns em função dos outros, que eles percebam que sempre que se vão mexer não vão receber a bola, mas que isso é importante para a equipa, e eu, eu, tu estás, no fundo, enquanto, e a desenvolver a inteligência, ou seja, tu nunca dizes no FIFA, aquele jogador é inteligente, não há nenhum, nenhum gamer que não esteja a ouvir e que diga assim, eu gosto de jogar, sei lá, com o, qualquer, sei lá, o Messi, porque ele é muito inteligente no FIFA. Isso não existe. Não é? e aquilo que tu fazes também no, na, na formação e depois nos anos, é desenvolver a inteligência do jogo, é eles tomarem a melhor decisão né, a cada segundo de, de jogo e portanto no, e os treinadores às vezes estão um bocadinho a remar contra a maré, porque tudo esse, esse espetáculo todo que está à volta vai para um certo endeusamento da individualidade do jogador e ah. retira, retira o coletivo, não
3: é? E que retiram
2: esses jogos todos, pá, que retiram, retiram o coletivo.
3: Mas diz-me que nunca tiveste um jogador a perguntar qual é que, que seria a minha nota de corrida ou de passe? Ou, isso nunca no aconteceu, no, pois não? No rating, no,
2: no FIFA. Não, mas eu posso, pá, posso, posso dizer que eles questionam muito sobre isso. Eles não perguntam, não perguntam a mim, mas eles têm... Eu, pá, eu, eu, eles estiveram no FIFA é assim isso já aconteceu, já aconteceu acontece acontece muito eles adeliram um pouco aquilo, mas pronto, isso, os adeptos também é, é o lado individual eu, eu entendo, tenho, tenho que entender eu gosto de tantas outras artes que tecnicamente não, não percebo nada não é? Sou, obviamente guiado pela, pela paixão e por aquilo que me emociona que no fundo é para esse caso de certo em parte, em é parte que, que quando chega ao futebol percebo que seja de igual forma uh, que as pessoas também vejam o vejam assim.
0: Ó oh, Diogo, mas os miúdos, desculpas, João, o, o, os miúdos uh, já te procuram para discutir uh, me, mesmo aspecto tático, ou seja,
2: Já, ah, sim, 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 sim de, isso é, uma, é nas nossas equipas é característico que isso aconteça cada vez um bocadinho, na segunda parte da época mais, que eles vão, vão perguntando, vão discutindo cada vez, para, para o fim mas por exemplo, este ano nós começamos quer dizer, não começamos por causa da pandemia estamos só, neste momento estamos a fazer tempo com distanciamento social uh, mas sim, eles procuram e perguntam e já, e respondem, que é uma coisa que quando eu comecei a treinar não acontecia muito, okay. respondem no sentido de perguntar, de, isso, mas eu fui para ali e agora... Mas eu... Não há para, mas esta semana me aconteceu humildo, sabe? Eles, os adversários já foram ultrapassados. Podes ir para a frente. Porque ele fez, os adversários ele fez um passo para a zona onde não um adversário. E ele respondeu e estivemos ali a falar. Ou seja, há, é cada vez uh, mais preciso. E eu, eu, posso-te contar, acho que não, não há problema. Eu, em uh, é nos clubes onde estive... Eu sou aqui da zona, da zona Norte, nos clubes onde estive eu apanhei miúdos que foram dispensados ou jogavam pouco no Porto e com esses miúdos, e tu notas por exemplo, uma clara diferença, pronto, além da questão técnica não é isso que está em caos, mas no conhecimento que eles têm do jogo e naquilo que eles perguntam e tu para esses tens que estar preparado, e é uma, notas logo tu notas, e depois, e notas, e depois eles podem à prova, eles, percebes, ou seja querem saber, querem estar seguros daquilo que estão a fazer e a e, e, e esses convém mesmo, Pronto, é, é o normal. Desse clube em particular é visível, depois há outros que também, vêm, outros bons treinadores e que perguntam e que fazem e querem, e querem saber. Uh, mas eu acho que a tendência é cada vez mais para, desde pequenos, eles também vão tendo mais conhecimento de jogo e vão questionando cada. vão questionando mais.
0: De um. Isso faz, faz, faz parte da formação e é saudável. Diogo, já agora aproveitando que também entraste aí pela, pela a questão da, da pandemia e que, que retomaram, retomaram quando os treinos, vocês?
2: Olha, nós, para ser sincero, nós começamos, Há, sai um despacho do Conselho de Ministros a dizer que a, é, a atividade física é possível, uh, só não é possível com o público. Okay. Isto, 31 de julho, para aí. Foi é mesmo no início agosto. É, é, eu acho que ainda em julho é nesse, ou seja, a, a agosto é o fim de semana começa no fim de semana é na quinta-feira, antes por aí e nós ainda fizemos ali uns treinos uh, com, uh, normais digamos assim até porque, pronto, não, não, não havia a certeza se, se era possível fazer ou não dizia-se que sim, mas depois houve uma alta que disse que era a DGS que tinha que dar as normas pronto, mas nós ainda fizemos os treinos normais e agora voltou a uh, Voltaram a partir do momento em que a DGS definiu as normas e disse que era de social, temos cumprido.
0: cumprir. Mas como é que. que uh, Explica-me só para, para também. Como é que se processa exatamente?
2: É assim, no fundo, eles como, podem. Qual é o dia a dia?
0: Por exemplo, como, como, é que, como é que vocês planeiam um treino? Como é que, como é que os miúdos chegam? Como é que. Como é que, Olha, como é que vocês planeiam também a sessão?
2: Amigo Sérgio, como é que se planeia um treino com 3 metros de distância? Uh, com... <risos> pois. Imaginação, não há outro. Eles chegam, eles agora já, já nem. Só mesmo quem tem que ir ao balneário é que vai. Portanto, agora a maioria dos miúdos chega e senta-se. O, o clube onde eu estou tem, tem um relevado, mas depois tem outro mini relevado onde eles se espalham e estão ali, portanto, à espera que o treino comece. E a sessão é toda planeada. Como eles têm que estar a três metros de distância uns dos outros. Não há contacto físico nos exercícios. Não há, posso dizer que, sei lá, há três semanas que na minha equipa ninguém roubava a bola a ninguém. Porque, não podem, é? não, não podem pode interceptar. É, é cada um quadrado.
1: Para aquelas estatísticas do jogo, podes. <risos> <risos> no cartão. Só para que saiba. <risos>
2: A ah, tua em ver Há coisas que tu podes... Ah, imagina, não, não não fiz ainda nenhum exercício que não pudesse fazer em tempo normal. Okay. Mas é só desse género. Eles têm que estar três metros afastados uns dos outros e depois e, e esses exercícios normalmente demoram muito tempo a, a montar. Nós somos quatro, temos essa facilidade. Mas nós temos, meio imagina, em meio campo sei lá, um, um exercício que haja com contato físico. Normalmente a regra geral é mais fácil de montar. Se tem cada um no seu quadrado, tens de montar cada quadrado, que é para eles não passarem para o quadrado do outro. E, portanto, há toda uma dinâmica que, que é diferente e eles conseguem evoluir em alguns aspectos. Temos conseguido, sentimos, já perdemos números, claramente, mas até novas ordens é assim que, que estamos. Oh, mas é, é um
3: Porque processo... É não sabe, é, a, o fim de semana passada houve um jogo na Alemanha, em que de miúdos, em que tentaram respeitar o distanciamento social ou seja, não se aproximando da outra equipa porque, porque a outra equipa tinha estado em contacto com, com uma pessoa infectada e o jogo é tinha que fazer a jogo. mesma e a okay. equipa perderam 37-0 ou seja, é. sem fazer a marcação homem a homem o resultado foi 37-0 é
2: impossível é é é no limite porque tu no limite pegas na bola vai, vai a conduzir e se os adversários têm que estar a 3 metros de distância mas, mas não ah,
1: sentes não sentes que irá, haver, que irá haver uma geração perdida com isto, ou não?
2: não, não sou tão, não sou tão dramático acho ah. que não, não sou, não sou eu, acho, eu, falar, em, eu falar em termos de futebol, obviamente sim, sim. Não, 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 não acho é acho assim, veremos quanto tempo é que, que vai durar isso okay. é uma questão importante não é? porque uma coisa é sei lá, começar em janeiro, outra coisa é começar em novembro, outra coisa é só começar em junho do próximo ano e se for prolongado no tempo imagina dois anos cinco. sim agora se começar em janeiro acho que é, se dá a volta acho que é possível recuperar esse esse tempo perdido agora para, principalmente para quem aspira e tem capacidade para chegar a níveis mais elevados porto benfica sporting, sporting braga essa malta aí é complicado, sim. Este tempo sem treinar vai-lhes pesar porque eles têm que estar prontos muito cedo. Pois. E estar ali, ser adolescente e não jogar e não treinar normalmente pode, e tem o estímulo competitivo que eles têm, né? que estímulo muito forte, pode atrasar a vida. Mas não acho que seja uma geração perdida, acho que é... Acho que não, acho que é um bocadinho dramático.
0: Eu. E que vocês, muito alguns, de algumas realidades que eu vou conhecendo, existe aqui o problema também de, de, da logística a nível do, do campo em si, ou seja, meter o início agora não se chama assim, mas iniciados, os infantis, os juvenis, os quê. A, a logística ali de treino, como é que vocês têm feito isso? Ou, ou teres a facilidade de ter um segundo campo de apoio... Facilita-vos o trabalho, ou como é que vocês têm gerido isso?
2: Uh,
0: pá, mas, para... não, não sei se podes partilhar, mas...
2: Posso, posso. é assim, os colores mais novos, uh, sim, aqueles que também uh, não, não tomam bem, ponto. Isso aí, porque, imagina, quase não, não têm suado, Vamos, ainda hoje estávamos a falar no treino sobre isso, que é quando, quando vier a chuva, é que será mais problemático, mas pronto, os colores mais novos nem tomam bem, definitivamente. Depois, assim, nos mais velhos, ali a partir do... do quando, é, quando já é também futebol longe. São horários um bocadinho desencontrados. Lá está. Nós incentivamos os miúdos. O clube tem muitos balneários também.
0: Sim, porque eu estou a dizer isto porque o, o, a escola, não sei se aí é assim, pelo menos a realidade aqui ao pé de mim é assim, a escola está a fechar mais tarde também. Sim, ou nós seja, vamos agora... Sim,
2: se... os nossos sonhos foram alterados por causa disso. Ou seja,
0: os alunos mais velhos, pelo menos aqui... Estão a sair, são os que estão a sair mais tarde. Ou seja, ali uma escola próxima de onde eu trabalho, por exemplo, está a fechar às 20 para as 8. Sim, hum. nós não
2: vamos agora, para a semana, vamos mudar horários precisamente por causa disso. Nós temos miúdos a sair, sei lá, às 7 horas, às 7 menos 25, não, hum. era, não era normal. Aquilo, o, o nós temos a facilidade porque o clube tem para aí 5 balneários. Yeah. Uh, okay. então, tem, eu... Mas tem 5 balneários, então dá para... Para espalhando a malta, mas mesmo assim, os miúdos mais novos não tomam bem, para já, porque, por causa da questão do, também que está sol e não, enfim, não, não creio que seja muito problemático. E os miúdos mais, mais velhos, só mesmo os que tiver que ser e, e são desaconselhados. Mas está no plano de contingência, é, é mesmo assim. Mas, por acaso, temos a fazer essa facilidade com o clube de 5 é mais tranquilo.
0: Diogo, hum, tinha-te pedido uma sugestão musical, o que é que tu sugeres para nós ouvirmos? Eu como
2: até uma espécie de coleção de interesse, uh, escolho o Chico Arque e o Jogo de Bola é uma música do último álbum, eu sou um, grande, eu sou um Chico está a <risos>
0: Então vamos ele,
2: isto. Ele tem músicas para tudo, e tem músicas também para, para futebol e é, fica, é
0: a minha sugestão Vamos ouvir, então, um Chico Buarque e já voltamos aqui à, à nossa conversa. Vamos lá. Pinto no lixo, mesmo quando o bicho pega, mesmo quando já passou da hora, salve o futebol, salve a filosofia.
3: De que salve o jogar bonito, não ganhar no grito, a
0: simpatia, quase amor da guria, que antes do apito final, faz sem aviso, embora vivas a galera, vivas as marias
3: chuteira cujos corações encandecias, Outrora quando em priscas eras Um busca as eras A fera das feras das feras Mas agora que aplaudir o toque O tic tac, o pique, o breque, o lance De craque do centro avante Ver rolar a pelota nos pés de um moleque É ver o próprio tempo num relance
0: E sorrir por dentro Meninos, estamos a caminhar então aqui para o final do nosso episódio. E mais alguma questão que queiram colocar para o final? Quer dizer, para a metade? <risos> mais, alguma, mais alguma questão que queiram colocar aqui ao Diogo sobre o seu processo?
1: De... Uh, sim, eu tinha, eu tinha duas, por acaso. Boa eu aí. tinha uma que era. Como é que ele vê o futebol daqui a 20 anos? <risos> em, termos, em termos de evoluções do jogo? Isso é um oráculo. De... P P
3: de saber uma consulta de... <risos> ah?
1: Só, isso fica aqui o registro, portanto, Sim. Lá, é mais importante. como que
2: eu ia, pode ser usado contra mim no futuro, não é? é verdade, lá está, lá está. Portanto... Uh, se queres fazer outro, ou já respondo a essa?
1: Uh, ah, ok, então, então avanço para a outra. a outra. A outra era uma mera curiosidade. Tu, tu, na tua bio, e eu por acaso não sabia disto, mas tu, tu escreveste o um livro sobre,
2: sobre, sobre o lajo o Sei. efeito lajo. Um, o que é que falhou? <risos> Ele sabia que ia chegar este momento de terapia, não é? Para vocês... Pronto, vamos à primeira que a passar tudo... acho que
3: é, um ah, okay. mais... é mais fácil? Ok,
2: está
3: <risos> Acho que É que... mais fácil acertar numa coisa há 20 anos do que...
1: <risos> Daqui a 20 anos do que... Okay, okay.
2: <risos> acho que... Não, acho que não, é, é mais fácil... Não, é mais, sim, é mais difícil. A primeira, peço desculpa, assim, não é questão do ar. Também não é que eu tenha muito. Tenho algumas pistas, mas não tenho assim tantas respostas. Bem, pronto, só sobre a questão musical, e porque isto também é um programa cultural, em relação ao Chico Arte, há uma música que eu acho que, não sei, provavelmente vocês conhecem, mas que eu acho que os ouvintes do, do brinco vão gostar, que chama-se Excelentíssimo Senhor Ciro Monteiro, ou Receita para virar casaca de neném. <risos> É uma música em que o Chico Arque é, é fã do Fluminense e o Ciro Monteiro é do Flamengo. Então, quando a filha do Chico Arque nasce, dá-lhe uma camisola do Flamengo. O Chico Arque faz uma música sobre isso e envia a camisola, a ela, a camisola que do do, do, do Flu. E é uma música muito engraçada, porque se quiserem ouvir, estejam à vontade. Estou o futebol aqui há 20 anos. Olha, a, a minha experiência, que eu acho que, que tenho daquilo... É que há sempre alguém, ou uns poucos, que funcionam um o jogo de tal maneira que de, que de uma forma que tu não estava à espera. E que, portanto, torna esse exercício muito imprevisível. Ou seja, por exemplo, quando o Guardiola aparece no Barça, aquele tipo de jogo está em completo desuso. Aquilo que era moderno eram as transições rápidas. A, a transição rápida era recuperamos a bola, é porque a equipa, está, a equipa adversária está organizada. vamos para o ataque e fazemos gol. Isso era o futuro do futebol. Se tu recuares ali até 2007, 2008, havia toda, mesmo do ponto de vista científico, e sempre nesse sentido. E chegou o Guardiola e baralhou isto tudo. Não, aquilo que, no, uh, que nós vamos assistindo é Sistemas de pressão que são cada vez mais fortes. Pressões altas, pressões... Mil e uma formas de pressionar. Há também a questão... Mas, mas lá está. Ao mesmo tempo que isso evolui, também evolui a questão do jogar... Do, do, deste tipo de jogar que o Guardiola trouxe ou, novamente para, para a ribalta. Aquilo que eu acho que há, vai haver uma diferença é que, se calhar, ou diria eu, poderá não haver uma pessoa a fazer essa revolução de para um para o outro, como foi acontecendo no passado, o saque com a CPSA, tudo isso, há todo um conjunto, porque o conhecimento hoje está muito mais espalhado, porque tu hoje analidas o jogo ao detalhe, vão, vão existir escolas e eh, treinadores que serão esteios essas escolas, ok? Mas não acredito. Não, talvez a história esteja aqui para me desmentir, mas não acredito numa equipa. Cujo conceito seja tão forte e tão, como se diz agora em linguagem moderna, disruptivo, uh, e criar uma coisa tão nova como, por exemplo, o Barça do Guardiola, e nos próximos 20 anos, acho que não, até porque lá está, o Barça do Guardiola surge ali numa fase de transição onde o vídeo já tinha algum impacto, mas ainda não tinha assim tanto, o conhecimento do jogo ainda não era assim tão forte, okay. e, portanto, ou seja, uns conheciam muito, mas outros ainda estavam agarrados. Ou outro tipo de linguagem e outra forma de ver o futebol. Portanto, eu diria: há quem diga também que uma das grandes evoluções do jogo vai ser a mesma equipa conseguir jogar em dois, três estruturas ao longo do jogo e de formas diferentes. É possível, mas há um problema nesse, nesse raciocínio, uh, quanto a mim. E já acontece, mas ir acontecer isso de uma forma muito vincada e as equipas mudarem muito. Uh, no mesmo jogo, tem um problema, que é elas, a top, não têm condições para treinar. E isso precisa de treino. Uma equipa que joga três em três dias, não consegue hoje e jogar é forma, amanhã jogar... Quer dizer, algumas que conseguem e tentam, não é isso, mas se calhar de uma forma tão... Nagelsmann. Não é? Exatamente, o Nagelsmann con con consegue <risos> fazer o mesmo jogo. <risos> então, está, os princípios, há princípios ali semelhantes, e que, o, porque... Enfim, não quero muito entrar em tecnicalidades, mas há uma diferença entre aquilo que é a distribuição dos jogadores em campo uhum. e há a diferença entre o princípio. Ou seja, há uma diferença. Eu posso jogar em 4-3-3 e em 4-4-2 e ser muito parecido uhum. as duas coisas e tu jogares em 4-3-3 na primeira parte, em 4-3-3 na segunda, e ser completamente diferente. Uhum. Sim. Portanto, há ali uma matriz de princípios que se mantém Ideias que se mantêm, obviamente, que a distribuição dos jogadores, ou seja, tu tens três jogadores mais à frente ou três jogadores mais atrás, muda tudo completamente. Mas eu tenho algumas dúvidas que, essa seja, que esse seja o futebol do futuro. pois também há quem diga que o futebol do futuro é o gajo, é, é, um jogador ser capaz de fazer extremo, ala, ponta de lança e estar no sítio todos ao mesmo tempo. E é fazer as, ou seja, que o conhecimento do jogo vai evoluir por aí. Também tenho algumas dúvidas, uh, portanto, mas para te, daqui a 20, sei que há uma coisa que eu tenho a certeza, daqui a 20 anos o jogo vai ser muito mais complexo do que é agora. Eu acho, por exemplo, que o Messi é o melhor jogador de sempre uhum. por,
1: vai ser questionado, ou não? Diz, Achas que isso vai ser questionado daqui a 20 anos?
2: isso que Eu acho que porque que eu acho que Messi é o melhor jogador de sempre? E, por exemplo, melhor que o Maradona ou até que o Pelé? Porque os problemas que ele teve que enfrentar. São muito mais complicados do que aqueles que foram os maradonos do Pelé. É.
3: Resolver, uh, o do... Resolver, o, resolver o jogo em menos espaço, não é? Com marcações mais em cima. Sim, o
2: jogo, exatamente. De, defendem muito melhor, têm muito, têm muito menos espaço para, para, enfim, para fazer lá as, as, as coisas deles. Sendo que, provavelmente, daqui a 20 anos vai ser mais difícil resolver do que quando o Messi resolvia agora. E, portanto, é sempre nesta dualidade entre aquilo que... que ofensivamente as equipas evoluem, aquilo que defensivamente se faz, que o, vai, que o jogo vai andando. Aliás, se vocês, e já foi, foi há 10 anos, se vocês virem o Barcelona do Pep Guardiola, uhum. uh, percebem que as equipas defendiam, que é, o, é para mim o melhor. E por, vezes, e,
1: por vezes, e por vezes também há alterações também no próprio jogo. Eu lembro, que, tipo, em, tipo em 91, quando, quando os guarda-redes deixaram de... De poder, receber, de poder apanhar com a mão um passe feito pelo jogador com, com o pé. Sim. Isso mudou completamente o jogo, por exemplo. Um,
2: eu amo também com a questão de tu nos pontapés do Alisa a... é usar também. os que. Centrais ou quem sei quem
1: foi. Talvez, e, talvez essas mudanças só se irão ver daqui a 2, 3, 4 épocas, não é? Mas por hoje isso... Em... Diz-se, desculpa. Não, não, não. Eu ia só dizer, o que eu hoje em dia noto é tu ao fazeres este pontapé de baliza dentro da pequena área, digamos assim, não é? Sim. Tu acabas por estar a atrair a pressão do atacante, o que também ao mesmo tempo eu, eu, noto, eu noto que essa pressão é muito mais concentrada, eu noto que as equipas jogam mais subidas, não é? Ou tentam sempre jogar mais subidas, tipo, para encurtar o espaço. E depois também, tipo, estamos a viver, parece-me, um tempo em que a própria escola do Klopp está a fazer muito, ou melhor, o Klopp está a fazer muita escola com, o seu, com, o seu, com a sua pressão, Gegenpressen, não é? Acho, eu acho que é esse o termo.
2: Tens que ter as é isso. É, é? Oh, pronto, é só O Gegenpressen é a gegen é, é pressão pós-perda uh, pós pós não perda, é? exatamente a pressão alta, o Gegenpressen é aquilo, é, é pressão alta, digamos, é pressão pós-perda e pós -perda. aquilo que ele faz. E a escola alemã é muito forte nisso e... e é rápida a transição. É exatamente, o, o, pronto, a ideia basicamente é tu tens jogadores que deixam de estar, que há um princípio fundamental no futebol, que é o jogador a assim, está entre a bola e a, e a sua baliza, portanto está a proteger a baliza, e um, e um dos conceitos fundamentais desse, desse palavrão que eu não vou atrever a dizer é precisamente na recuperação de bola o jogador abandonar essa posição e estar e pressionar todos os lados, ou seja, não só pressionar de frente, mas também pressionar, cortar linhas de passe laterais de lado para o jogador que tem a bola uh, para ganhar e ganhar a superioridade no meio que na zona da bola e, uh, e recuperar e
3: recuperá-la imediatamente.
0: É Muito bem, meninos. Oh, uh, -me
3: falar, uh, mas... Falta uma -me importantíssima. Falta
0: ainda uma pergunta. Falta essa
2: pergunta dizer. Pronto, o Ais falou da questão do, dos. Uh, Pronto, acabar o meu raciocínio da A questão do Guardiola. Se vocês virem as equipas que jogaram contra eu uh, há 10 anos, vão ver que defendiam muito pior do que o que defendem agora. Muito pior. Não é muito pior, mas pior. Ou seja, hoje em dia defende-se muito melhor do que há 10 anos. O próprio Guardiola, em algumas coisas, evoluiu. E eu diria que, há, há, há melhor do que, o que é, é melhor do que o que, é. Era, é melhor agora do que era antes. E a falar da, da questão do Aires dos centrais. Os centrais. Então, é... Muito e por isso que disse, só daqui a dois ou três anos é que se vai ver. É verdade que há mais coisas além das espuma dos dias. Mas, por exemplo, neste advento do tempo do vídeo e da análise imediata, que eu também faço e que, toda, e, que muita gente, e que muita gente faz, há hoje em dia um conjunto de soluções em que toda a gente fala, em que toda a gente já percebe mais ou menos aqui, é, ao fim da época e meia, ou uma época mais agora isso um bocadinho, que, sei lá, se esta alteração fosse há 10 anos, se calhar daqui a 5 anos ainda iríamos estar a falar de muitas inovações. Hoje em dia, com o conhecimento do jogo que há e com tu estás sistematicamente a analisar, uh, faz com que...
1: Uh, que
2: uh, seja mais rápido. Seja mais rápido uh, 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 a evolução. Isso, e então,
1: isso, isso ajuda a explicar a queda do laje, é isso? Os adversários souberam qual era o... Ajuda
2: Sr. Doutor, ainda bem que me faz esta pergunta, vou fazer aqui, vou, nós estamos muito atacados, vou, eu, eu vou fazer longa da bancada. Uh, não, a, questão, a questão é assim. Uh, o, o, eu, eu escrevi, passo a publicidade, eu, na altura em que o é despedido, eu escrevi um post no lateral esquerdo chamado A Laje que é de Laje. E eu vou, uh, e também a defender um bocadinho aquilo que foi o livro, e eu vou. Uh, então. Tentar explicar aquilo que eu acho que o que deu origem a ele ganhar aqueles jogos todos e depois uh, perder. A questão é, eu acho que chega a meia da, da época, ali em janeiro, e ele tem, quanto a mim, um mérito fundamental. Ele tem jogos três em três dias, jogos de três em três dias a meio da época, ou seja, não tens tempo para treinar. Esquece é. lá isso. Ou tens muito pouco tempo para treinar. E ele tem que ganhar os jogos, ele está a sete pontos do Porto. E ele consegue fazer, uma, ele criou uma ideia e aquela ideia deu porque não é uma ideia assim tão habitual e acabou por surpreender os adversários Eu acho que os adversários não souberam lidar muito bem com, com isso. E qual foi a ideia forte do Laje? Foi a defender, ele não defendia muito alto, defendia baixo só que defendia com 7 8 jogadores, ou seja, 3 jogadores na frente, que não é uma coisa muito habitual e o Benfica era muito forte em transição ofensiva, ou seja quando ganhava a bola, como tens três jogadores prontos para atacar consegues criar desequilíbrios no adversário. Isso dá origem também a um jogo mais partido, ou seja, obviamente, os seus ataques são mais... se tens dois para atacar, consegues atacar mais rapidamente, mas se o adversário também recuperar a bola, também chega mais perto à tua baliza porque se tu também deixas jogadores na frente, o adversário em vez de, de passar com seis, de passar, por exemplo, 8 ou 9, tem que passar só seis ou sete, uhum. e isso, isso é uma das grandes mais valias do, do laje. Outra mais-valia foi, de facto, o uso do corredor central, ainda a, a, a forma como eles usaram, porque de facto ele meteu muita gente no meio, ou seja, dois avançados e os dois alas que vinham para dentro, e a verdade é que esse espaço entrava muito. E entravam e eles conseguiam, é um, é um estilo de jogo que eu não, não aprecio particularmente, mas esses espaços entravam e, consegu, e eles conseguiam desequilibrar. Aquilo que aconteceu nas derrotas, eu pego no exemplo do jogo do Porto no Dragão, num ano inútil. Num ano, no, no primeiro ano, esta estratégia de transição ofensiva resultou em pleno. Ok? Ele deixou dois três jogadores na frente. O, era o Seferovic no primeiro ano, o Seferovic e o João Félix. Juntava-se o Rafa ou até o Pizzi. Pá, o Porto tentava pressionar alto, não conseguiu, o Porto também pressionou mal. E o Benfica, então, o segundo golo é feito assim. Pronto, consegue chegar lá. E consegue jogar dessa maneira. No segundo ano, o Sérgio Conceição vai é muito mais bem preparado. Uhum. O, Porto, o Sérgio Conceição consegue secar absolutamente uh, essas transições do Enfica. A estratégia do Laje é semelhante. E o, e o Conceição consegue uh, pá, anular essa ideia. Isso faz com que eu acho que o que faltou ao modelo do Laje foi uma certa evolução. Ou seja... Okay. O que é que acontece? Tu, uma equipa, mesmo quando uma equipa está em crise, tende a acentuar aquilo que são as suas características. Mais para o está em crise, está... Ou seja, como... se tu antes, mesmo quando o Benfica ganhava, notavas que havia demasiada pressa, demasiada tentativa em meter passos para o meio, demasiada tentativa em chegar fora e cruzar logo, isso ainda ficou mais latente, ou ficou mais, desculpem, ficou mais patente quando uh, o Benfica começou, começou a perder. Ok. E eu acho que essa, essa, essa falta de evolução e quando os jogos começaram a ser mais equilibrados reparem que o Benfica começa a perder essencialmente no é, é, é Porto depois tem lá, o Lago o Famalicão também vai lá empatar para a taça é. apesar de ter conseguido a, o, o, o primeiro lugar o, a qualificação para a final eu acho que é, é isso ou seja, depois por exemplo o Benfica depois há, há, tu começas a conhecer o, o treinador e a equipa o Black -O -Dimos tem uma dificuldade tremenda no jogo de pés. Isso faz com que o adversário saiba, por exemplo, os Seu Conceição e o Porto aproveitaram muito bem isso. Eu sei que se pressionar alto o hoje em dia qualquer adversário sabe, que se pressionar alto o Benfica o Black Odimos vai jogar longo. E é fácil é. preparar-se para isso. Fácil? entrar -se Ou seja, é mais...
3: Depois, depois compensa no meio campo essa bola, não é?
2: Exatamente. Portanto, tu sabes, sabes que diriges o pontapé para ali, sabes que vai ser lá, sabes que ele mesmo no jogo longo, não é nada especial, quanto tenta jogar com os laterais, dificuldade. Ou seja, portanto, esse tipo de coisas, e aquilo que eu acho que, que foi isso que faltou ao, ao LAS, na, na, na minha opinião, e que isso sou eu, uh, foi, e depois lá está, depois a expectativa também estava muito alta, e, tem, e como está muito alta, fica baixa. E depois também há outra coisa, que nós estamos a falar disto, e há uma questão importante, o Benfica, no, no pós-retoma, sofreu muitos golos de bola parada, que não era uma sim. coisa normal, se recuares à época de 18-19. Ah, os dois golos em Portimão são golos de bola parada. É, sim, é, é a diferença entre o Benfica estar a ganhar 2-0 em Portimão, fazer uma segunda parte mais ou menos e toda a respirado respirar alívio, porque a primeira parte até foi interessante, de dois golos que surgem um, num canto e outro assim num, num ressalto, num golo muito bom. Mas
1: até era o Veríssimo,
2: era o homem das bolas
1: paradas.
3: Por causa... Então deixa-me só acrescentar uma pergunta no meio disto tudo. Uma Sim. bola parada, um gol de bola parada sofrido, é de mérito ou é mérito do adversário? Ou é ambos os dois, não é possível?
2: Bah, eu acho que não é... Há alguns que são mais médios, acho são mais médios. Por exemplo, o, um, o Sérgio Conceição e o Porto têm uma quantidade incrível de lances de bola parada. Eles são mesmo muito bons. Tem, tem alguém... Porque na bola parada tem que sempre ter alguém que bate bem e eles é. têm bola por dele. O Porto tem Alex que é fantástico, uh, mas aí são, o Porto tem uma criatividade incrível né? na bola parada são sempre as duas coisas, e depois os bolas-paradas são é algo que é muito estudado pelos, pelos treinadores, enquanto uhum. há curas tantas, se tu avês um lance, nem sabes bem, às vezes, porque aquilo tem estudo e contra tudo. muitas vezes nem, nem consegues perceber se há mais mérito de um ou de mérito uhum. de outro, okay. então, depois, porque são espaços muito apertados depende muito da ideia do treinador de quem é que sai, de quem é que fica e de quem é que vai se vai à rola e quem é que não vai portanto também tem essas questões mas pronto, para dizer isto em relação ao Laje pronto, há depois também a questão do João Félix, obviamente que não foi bem comentado. não eu não acho ao contrário daquilo que, eu sei que há muitos benficistas que acham que foi o João Félix que deu o campeonato ao Laje, eu acho que não eu acho que ele tem mérito e tem muito mérito na forma como construiu o Benfica acho que depois não soube evoluir devidamente porque lá está, é uma estratégia muito vincada, mas que tem mas que os adversários conseguiram contornar e bem.
1: Portanto, essa evolução essa evolução que tu falas aí nos treinadores é algo essencial, portanto um, e essa será, será, será na realidade a fronteira entre um, tipo, entre um treinador mediano e um bom, e um, e um bom treinador que é, um, que é uma pessoa que consegue se adaptar e consegue estar sempre a alterar e conforme tu já aqui explicaste hoje em dia é muito mais rápido isso Portanto, é expectável que cada vez mais os, os reinados dos grandes treinadores possam ser menores, não? Ou seja, sim. Sim. Será, muito, será muito difícil teres um Alex Ferguson, que era uma pessoa muito maleável até, mas, mas hoje em dia talvez não fosse
2: possível, não é? Sim, o Ferguson era bastante maleável. Eu, eu acho que a questão do Ferguson não é, não é possível, na medida em que, por isso também vai muito à direção... Também, sim, é, sim. Mas eu, lá está, eu não sei até que ponto, é que mesmo em Inglaterra, hoje em dia, as derrotas, com as redes sociais, com toda a pressão que existe, os jogadores deixaram de viver numa bolha. Hoje, as redes sociais, já toda, é mais fácil chegar, eu, eu, eu vivi a minha infância, em conhecer os jogadores da televisão e dos cromos da, da bola. Hoje em dia, chegar a um jogador para um miúdo, é muito mais fácil. Sei lá, um, um jogador faz um grande golo, tem milhares de pessoas a... Elogial, Sim, é ou no Instagram, ou, ou se, se falha. Portanto, esse, esse imediatismo tam, também não, não ajuda à prevalência dos treinadores durante muitos anos. Mas o que eu queria é só distinguir aqui duas coisas. Uma coisa, aquilo que eu falei do Lage é, um, é a evolução do modelo da própria equipa, porque foram características muito próprias. ele chegou a meio, foi, na minha perspectiva, foi muito inteligente na forma como montou a equipa, Uhum. e conseguiu e depois também é aquela onda vermelha que o Benfica tem que certamente muito vos orgulha uh, que, que quando começa a ganhar e quando começa a cheirar a título e vão os adeptos e vai tudo isso, isso também conta muito tenho algumas dúvidas com o Laje com aqueles jogadores com aquela ideia a sete pontos do Porto no Moreirense fosse campeão
1: fazer pois, pois.
2: fazer fazer 19 vitórias em 18 jogos implica muita coisa e implica, implica adeptos também. Uh, isso é uma coisa. Outra coisa é a evolução que o treinador tem que ter de campeonato para campeonato. Ou, só, ou por exemplo, pegando, sei lá, no exemplo do, do Klopp, daquilo que ele se teve de adaptar ou teve que mudar da Alemanha para a Inglaterra. Se há treinadores mais fechados e outros mais abertos. Há treinadores que mudam mais e outros que mudam menos. Mas há uma coisa que eu acho que mantém igual, que é o estilo. Por uma equipa do ardiolo vai fazer, sempre fazer muitos passos. Uma equipa do Klopp vai sempre pressionar com ah. uh, o Ganger Pressing e vai pôr muitas fichas na, na transição defensiva e ofensiva. Okay. Uh, mas está, por exemplo, o Klopp evoluiu muito no ataque posicional nesta última época, na época em que foi campeão, porque também sentiu que precisava, porque na realidade, se tu tens sempre 10 gajos que passam, adversários que passam o um tempo atrás da bola, tu às vezes não vais okay. lá com transições. Pois, pois. E essa evolução que faz parte e, e, e que eu acho que os treinadores, têm, porque lá está é muita gente a estudar o jogo, o jogo está sempre a evoluir há uns, mais, uns que não mudam tanto, há outros que mudam mais, mas pronto, o Guardiola tem mil e uma formas de ter a bola dentro de campo, o Barcelona é diferente do Bayern, o Bayern é diferente do City uh, isso agora, o estilo não muda uma equipa dele vai sempre fazer muitos passos okay? eu acho que isso é aquilo que eu retenho ou seja, é, ser, é para usar uma expressão é, que ficou cunhada noutros tempos, é uma evolução na continuidade
0: Ninos Aires estás satisfeito Está com esta super resposta do Diogo?
1: Boa, boa boa. É. estás a ver, não é não é todos os dias que tu tens um autor aqui. É, mas... Eu não não se
2: já estiveste cá, já tiveste cá, como... claro,
1: o Zinco, verdade, é,
0: sim,
2: já, sim. O ah, tem, tem que ouvir esse. Estou é o Luizinho um que estou orgulhoso de mim próprio. É confesso, confesso que estou orgulhoso de mim próprio. O
1: Raquel também, Raquel que tem um belo livro de futebol e ge, geopolítica, é
0: verdade.
3: Aquele que passa a ser uma voz da TSF. Foi, ah, iniciado é? Foi iniciado Sim,
0: hoje, exatamente. Estou
3: contentes. Um contente.
0: Fixe. Ninos, vamos passar então vamos para estar. o nosso bloco das sugestões. O Alfredo vai aqui meter a vinheta, que ainda não temos. Devemos ter um ah, dia. Ah, ah. Mas, vai, mas vai acontecer. Não é? Mas vai acontecer um dia. Ninos, olha, quem é que quer começar, Ayres? Começa lá por tu.
1: Ok, então, olha, vou... Pronto, para não lançar muita malta, olha, tivemos aqui a falar de de estilos, de, de estilos de jogo, etc, etc, de épocas marcantes, uh, há um livro que eu, que eu já disse, já falei que é do David Winner que é o Brilliant Torrents uh, que é sobre, que é um livro que foi escrito em 2000, mas foi mas foi 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 revisto em 2010 é sobre, é uma espécie de história do futebol holandês uh, tipo desde a década de 50 até, do, até 2000, mais ou menos e, e é um livro é um livro muito bom porque os capítulos não estão por ordem ou seja uma pessoa começa logo no no capítulo no capítulo cinco ou neste caso sim é o capítulo 5, e depois passa passa para o 7, o que também o que também acaba acaba por ser um pouco como uma homenagem àquele Ol que se convencia não falar de falar ou chamar de futebol total não é também pode também... ser um erro
3: da gráfica, a verificação número. No... <risos> 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 é,
1: também pode ser, pode ser, eu estou, a ter esta toda aqui, toda fora da caixa e não. Uh, mas uh, mas que bebia muito, muita inspiração da própria da própria arquitetura do movimento Provo, que é um movimento anti-anti-anti-anti-sistema em Amsterdão na década de 60 e também muito também da própria da própria noção de espaço que a Holanda tem e muitas vezes isso é as próprias características dos próprios países ou, de, ou das próprias regiões etc etc podem por vezes influir no estilo de jogo que uma pessoa que um treinador ou que uma equipa adota portanto é muito bom este livro um,
2: antes agora e temos um caso muito engraçado que vai acontecer este ano na, na Primeira Liga que é o do então, são uma equipa, o Boa Vista é uma equipa considerada agressiva, forte, sim, sim, sim. Considerada por defender vai ter, vai ter o a moda de Ventes, e vai ter o Vasco que se abre, que não é, não é bem dessa
3: escola. Então
2: pode ser um choque, não? Diz?
1: Pode ser um choque, não? Sim.
3: -te 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 -te. A, equipa, a equipa é toda ela, para os jogadores que vêm e tudo, vai ser, pode ser o fim do Boa Vistão e para algo bem diferente. Não é? Ou
0: pode ser, ou ser, fazer ou fazer ser mesmo todos. o fim do Boa Vista.
1: Porque isto tem ah, É Que já estão a dançar com o Diabo e... Não, e almoços não.
0: grátis. Não, Boa almoços Vista. grátis. Boa Vista, é que foi é o, o único que apresentou o investidor da Sato no dia a seguir foi preso. Obrigado. Uh, Ayres, é é eu acho
2: que há, há aqui um, uma, um dia vocês têm de convidar alguém, que isto agora é só como ouvindo. têm de convidar alguém da Sato e alguém que tenha corrido bem para... Alguns sempre os oh, correm mal, mas alguns correm bem. É
3: verdade,
2: é verdade. eu é verdade. acho
3: que, eu acho que a, lei, a lei das estados precisa de ser alterada para proteger. Está
2: mal desenhada.
3: Ah, acho que é por aí. Acho que é por aí. Mas,
2: Ai, não não sei, eu sei, eu sei que há, há bons e maus projetos. Já há coisas que correu mesmo muito bem. Coisas bem feitas, atenção.
3: Sim, por exemplo, agora não posso elogiar, porque senão o Paulo Matias vai dizer, nós temos vindo a elogiar
2: ah, sim, sim, é verdade.
3: passado aqui da zona da linha de Cascais que não podemos dizer qual é que é. Este mas, sim, por enquanto há, há, há projetos que resultam bem. Mas a ideia das chats às vezes, é, é perigosa.
0: Mas não se pode elogiar não, essa é? Não,
3: não podemos, porque o Matias diz que agora todos os episódios temos elogiado o Estoril em todos os episódios. Ah, é
1: a... está
3: bem.
1: É a nossa tinta da China fotolística. <risos> <risos> então, não sei, não sei. E acrescento aqui, pronto, vou só dizer a, a apontar apenas os dois livros que o Jonathan Wilson escreveu The Barcelona Legacy neste aqui ele até refere que o Koeman é o, é o menos croifiano dos, dos discípulos e vai ser interessante ver o Koeman neste ano em Barcelona e o Inverting the Pyramid que é, um, que é um livro tático é uma história tática do futebol por excelência é muito bom, eu aconselho a toda a gente a ler esse livro um, há também um outro livro que é o do Michael Cox, que é da Zonal Marking, que é muito aquela questão que o próprio Diogo estava aqui a falar, da transição de, por épocas em que se assistiu de, de, uma, de uma fase de transições rap, rápidas para depois para uma fase em que de passo desse futebol, futebol mais, mais guardialista, digamos assim, de Espanha e é uma espécie de é uma espécie de, de história de história tática do futebol do, do moderno futebol europeu não é em que ele em que o autor faz uma faz uma segmentação tipo desde 92 até até agora em termos de domínios de países eu aqui já referi este livro fala numa fase inicial a Holanda depois fala a Itália depois fala a França depois fala numa fase de Portugal há uma fase depois uma transição para a Espanha a Alemanha e agora à Inglaterra que, que está a condensar com a Premier League, tipo, todos esses estilos, não é? E, e finalmente, eu não queria estar a tomar muito mais tempo, mas um, mas, mas, mas Salonica obriga-me a trazer um livro que eu adquiri agora, que é um livro em francês. A minha querida Ásia, enviou-me de, de França, não é? que Ela está lá. Uh, que, é, que é A Estranha Maldição do, do, do Benfica na, na Europa e é um livro, um, livro, um livro extenso eu acho que nunca vou conseguir ler isto mas é de um autor que tem vários livros que chama-se António Camacho que é um luso, um, luso, um luso francês ele tem vários livros sobre, sobre o Atlético Bilbao sobre, sobre várias equipas do Real Madrid sobre o Barcelona parece muito interessante até Uh, e neste livro, ele que tem um pentagrama na, na capa que é muito interessante, uh, ele fala sobre ou tenta, tenta encontrar a razão para esta estranha maldição que o, que o Benfica tem em finais europeias.
0: Mas é um grande é, matacão, pá! É um grande matacão. Isto, sim, 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 uh, grande maldição. Que vai aí uh, uh,
1: uh, uh, pois é, isso o pior, tipo, o pior vai ser a maldição de tipo para ler isto em francês. Mas, uh, coisa, mas isto está a melhorar. Mas está a melhorar. <risos> E, e, finalmente, uh, eu queria só dizer uma, uma coisa que eu comprei na Feira do Livro, uh, na minha segunda passagem. Um, havia, que é um, é uma, um, é um, é um álbum de, de cartoons de, um, que é do Handicap, que é, um, que é um cartoon que é muito usado pelos, pelos movimentos ultras, e, era, e que em Portugal começou a ser publicado na década de 70 ou 60, tipo pelo 1 de janeiro, que é, um, que, é um, que é um jornal no Porto. Uh, daí que seja muito acarinhado lá em cima também. Uh, e é muito interessante porque, porque a própria imagem do handicap uh, tornou-se, pela associação também feita pela, pela Claque da Lazio e pela apropriação que foi feita do próprio desenho, tornou-se um pouco... Pronto... Tipo, contada com tipo, uma certa extrema-direita, mas, uh, mas, é mas é na realidade este handicap. Um, é, é na realidade a representação daquele, daquele operário chico esperto inglês, uh, se causa, é? tipo de Liverpool. Um, e talvez seja uma figura que esteja em desuso. E, como forma de homenagem ao, ao adepto, uh, trago esta sugestão su, su, aqui numa altura em que a liga irá começar amanhã sem os adeptos. João.
0: João, acredito que tu vais sugerir uh, um, um podcast, pelo menos. Espero que já tenhas ouvido. Ou um russo?
3: <risos> não, não.
0: Não? não ah, ok. não Mas eu não vou sugerir porque ainda não ouviu do Daniel.
3: Pois não. Eu ainda não ouvi, uh,
0: mas, mas quero, quero ouvir. Tenho,
3: exatamente. Não, não porque ele no primeiro dia, quando ele anunciou, quando partilhámos, e eu só estava claro. para os patronos
0: e eu não, eu não, eu não sou patrono ah,
3: okay. ainda do Portugal Não Ofende. Mas hoje, hoje já está disponível. Pois era, hoje por já
0: está era, Hoje, hoje tenho... já está disponível. A ver se amanhã vou ouvir. Mas eu, eu, eu tenho publicado nas minhas redes sociais, uh, já publiquei mais que uma vez, uh, um, um episódio que o Sam daqui disponibilizou no seu canal, de, uhum. que é o TV Shellas. E é um episódio que já era há muito desejado para quem segue o canal ele tem um segmento no seu canal que é o Namira são entrevistas mais extensas a figuras mais icónicas do movimento hip-hop português e neste caso faz uma entrevista ao Chulage e eu, eu, trago, eu trago isto porque o Cholage é uma referência na, na luta antirracista um, e, opa, e a entrevista vai muito além da música Uh, o Estelagem admite que, que, que José Mário Branco foi seu mentor, uh, tem episódios incríveis com José Mário Branco, e acho que vale muito a pena, para quem está do lado certo da luta, perder duas horas e meia uh, a ouvir alguém que encontrou no José Mário uma luz, uh, alguém que estava perdido... Uh, Alguém que tinha graves problemas, de, de, inclusive, com, com as autoridades. Um, e a música não lhe conseguiu dar a volta, diretamente. Foi José Mário que conseguiu e acho que é uma história de vida incrível. De alguém que, que usa agora o, o formato da spoken Words como, como, como luta. Acho que é incrível. Ele tem lá uma passagem onde explica o processo de escrita com crianças, é uma pessoa que, que, que também enverdou agora pelo teatro, tem peças, okay. yeah. esta cena do Covid veio atrapalhar aqui, yeah. mas continuam com peças no no, no, no bairro e noutros bairros, uh, teatro comunitário, mas ele tem tem uma tem uma, uma fala do processo de escrita, ou seja, como é que ele ensina as crianças no seu processo de escrita, e é uma cena muito, muito curiosa a forma como ele, inventa, como, ele, como ele conseguiu pôr as crianças a pensar e depois daí até começarem a rimar Pá, acho que é prova que o conteúdo não tem tempo ou seja, não, não, tem, não é por ter uma hora, duas ou três é, é, vai muito do, do que a conversa tiver a dar há muito sumo para experimentar nesta, nesta, nesta entrevista ou nesta conversa entre dois amigos é, portanto a minha sugestão esta semana Vai para Sam Daquido, com Cholares, na Mira, no canal TV Chelas João.
2: Já a hora da gente pode dizer isto. Eu não sei o como perdidos teve Cholares, mas à partida se encontrou com o José Mário Branco. Uh, valeu a pena, por sim, <risos> sim, sim, <risos> Eu não com o José Mário Branco e, é pá, sim,
0: senhor. Não, pá, é incrível. E eles têm lá uma passagem. Em, o, tanto os Cholares como o Sam Daquido foram convidados, por exemplo, pelo Vitorino. Uh, e eles, pá, pronto... É, eles falam, falam, falam um pouco sobre isso. Uh, pá, a sério, a entrevista está incrível para irem ouvindo devagarinho, quem para quem quiserem, quem gostar. É um brinco, claro. é, um brinco, pá. É, um brinco sim, é um brinco, sim, sim, é um brinco. É Mas um é, é. O Chulach é uma pessoa que nós queríamos já,
3: já, e temos, temos entrado em contato, Não está yeah, fácil, não está fácil. Mas... Queríamos
0: trazer porque é uma pessoa uh, com de causas. Uh, opa, e conseguiu dar a volta à sua vida muito ali, muito além da música e, opa, e acho que é uma cena muito interessante mas João, desculpa avança à frente
3: ainda em linha então com, com o hip-hop português uh, uma figura que nos últimos tempos foi-se assim, um teve algumas cidades menos felizes mas quando nasce uma figura muito importante o Valete um, vai estar disponível já está em pré-venda Uh, em vinil, serviço público e educação visual eles nunca tinham sido editados em vinil mas a FNAC já tem pré-venda, portanto é agora no em outubro, em outubro já, já se pode ir buscar à loja uh, essas duas recomendações são dois álbuns importantíssimos na história da, da música portuguesa relativamente recente uh, trago também um livro de contos e histórias uh, do miacoto do Mia e do Água Lusa que é o terrorista elegante e outras histórias uh, pronto quem, quem quem conhece a literatura sobretudo miakuoto miakuoto tem um jeito único de, de bailar com as palavras de criar uh, ideias de criar termos a Goulusa também é mais Visual, talvez, na escrita, mas eles gostam muitas vezes de escrever a duas mãos e acreditem que é um exercício muito, muito especial muito complexo escrever ideias, este, uh, bater bolas a partir de ideias. Um, e finalmente, para quem gosta de ver coisas de bola, uh, o documentário sobre o Anelka, uh, Anelka, o incompreendido, uh, retirando a que frase do, do Sérgio: Isto é Netflix. Um, fica a ideia que podia ter sido um pouco mais o documentário, mas ajuda a compreender. Oh, okay. e, ah?
1: Era a tua ideia, porque eu já tinha falado disso e tua, o teu comentário foi esse mesmo, por acaso. <risos>
3: um, que podia ter sido um pouco mais. Podia ter dado um pouco mais. Um, o jogador e o próprio documentário. De qualquer forma, conseguimos ter acesso a algumas. Algumas. o outro lado de alguns momentos sobretudo o que aconteceu no Mundial com a, com a saída do Anel e é a forma como a equipa se une contra o Domenech
0: mas sabes que isto é uma crítica também à Netflix que nem sempre está a escolher os projetos certos pá. Pois. é verdade estás a ver, estás a ver? É verdade. É verdade. mas está aí, vai acontecer Diogo Uh, tens alguma sugestão que queres partilhar connosco? Alguma coisa? Algum, algum filme? Ah,
2: eu, eu, pronto, acho que já falei demasiado de futebol, acho que já aborreci as pessoas com isso. Se quiserem, livros de futebol, perguntem no Twitter. Eu recomendo, começo por recomendar o Fiel Jardineiro, um livro do, do João Le Carré que foi adaptado a, a, a cinema. O, o, e, e recomendo este livro porquê? Porque é um, é um livro sobre amor incondicional, e, e não desenvolvendo muito é de facto é alguém que, que vai à procura de respostas sem ter grandes certezas, eu acho que essa também é um bocadinho a condição de adepto uh, que, que nós temos todos e de, desse, desse amor que acredita -se sempre não é e uh, eu acho que é, que é interessante. Também gostava de, de recomendar um livro uh, chamado Pensar de Pressa e Devagar que é de um psicólogo chamado Daniel Kahneman, que foi um israelita, que foi prémio Nobel da Economia. E que ele fala muito sobre esta... dos envezamentos que nós temos a pensar, os raciocínios, quando é que temos de ser um raciocínio mais rápido, um raciocínio mais lento, quando é que devemos confiar mais na intuição e quando é que devemos confiar mais no, no pensamento. Uh, e, por fim, também um livro que eu gosto muito, chama-se Proust, era um neurocientista. Uh, escrito por um jornalista uh, chamado Jonathan Lear, assim, qualquer coisa do género, uh, que o que é que ele faz? Ele vai buscar cada capítulo é, sobre um, um artista, seja escritor, músico, uh, e ele vai ver o que é que esses artistas antigos, estou-me a lembrar do Eliot, entre outros, o que é que a escrita dele sobre a condição humana, como é que a neurociência hoje em dia vê Uh, o que eles escreveram, se estava certo, se estava errado ou se vai de encontro a e aquilo que nós percebemos é que a arte muitas vezes antecipou aquilo que hoje em dia a ciência sabe aquilo que a ciência sabe, mesmo a arte antecipou, já agora tudo sobre a condição humana coisas que os seus contemporâneos científicos achavam que estavam erradas e portanto é um livro muito interessante, acabamos assim com um bocadinho de cultura uh, pronto, para não dizerem que eu estou um gajo muito aborrecido Oh, e, e já agora tenho aqui uma dedicada ao Sérgio, que é do Arreio. Há um livro chamado O Regresso a Reims, de um, de um autor francês, Didier Eibon. É um, é um livro, como vocês falam também muito sobre a sociedade. Portanto, é Didier um é um sociólogo francês, já com, já com bastante idade. Mas ele cresceu no, num bairro de, de, de Reims, da classe operária, que ele nasceu com eles todos a serem de esquerda, do, do PSF, do Partido Comunista e ele, entretanto, vai para Paris, sai e regressa ao bairro por, por altura da morte do pai e, 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 e repara que a classe operária está virada para a extrema-direita. Isso é um... É, em toda a França é assim ou parte do crescimento da, da extrema-direita francesa vai de encontro a uma classe Sim. operária que se deixou de rever no PSF e passou a rever na UPN. Exatamente, e, e, e as reflexões que ele faz sobre a forma como uma certa esquerda intelectual vê o, o operariado e, e a forma como se lidam uns com os outros é, é muito interessante. E é, creio que é uma boa leitura,
0: muito bem! Grande porra, sim senhora, fortíssimo. Pensava que o Diogo,
2: ah, não sei se isto para, para me calar, quero só dizer uma, uma, uma pequena coisa. É, por coisas que não. coisas não mais da minha vida pessoal, eu este, este ano, uh, 2020, uh, percebi uh, que realmente o, a frase sobre Elsa tem, tem alguma razão de ser. Os adeptos são de facto. Os adeptos como, como vocês são de facto a coisa mais imprescindível uh, ao futebol, mesmo que não possam entrar no campo. E essa dinâmica que existe e que, que eu acompanho. Uh, no Twitter, é muito interessante eu sei que vocês vão entrar em eleições não uhum. uh, vou tomar partida até porque nem sequer estou suficientemente informado mas há uma coisa que eu quero dizer nós só sabemos o nosso real tamanho quando nos pomos de pé só sabemos, há uma frase da Emily Dickens que é uhum. só sabemos o nosso tamanho quando nos pomos de pé eu acho que as eleições são um ótimo momento para cada um se pôr de pé e ver aquilo que vale em votos Boa sorte é tudo
0: muito bem Excelente, ah, grande, grande intervenção, Diogo, sim, sim senhor, pá, mesmo, a sério, grande intervenção, Aires, estás a olhar para mim com essa cara de ontem, queres começar tu, <risos> <risos>
2: estou
0: que... a, a sentir aí a falta, ah... falta de gás em casa.
1: Uh, sim, há falta de gás, por acaso, uh, sim, é verdade. Cortaram um, ou houve uma fuga de gás e eu não tenho gás e estive a comer pão durante dois dias e tive que ir, correr <risos> agora meio comer, comer qualquer coisa diferente. De
3: fim, isto é grande dica, ouvintes do Brinco, levem comida ao Aires antes que ah, morra é, a fome.
0: Não, ele tem, o, ele tem ali o senhor, o, o, senhor, o amigo Vu ali, logo ali pertinho. Ars, as tuas considerações as tuas considerações finais, uh, velho, vamos lá.
1: Mas pegando nisso, pegando na fuga de gás, não foi, não foi uma semana fácil. E não foi uma semana fácil a vários aspectos. E, e se me permitem só, vou, vou só dizer uma coisa a título pessoal. Eu perdi esta semana uma pessoa que era muito próxima, foi um, um familiar meu. Um, que infelizmente, eu vou para a Madeira para a semana, não consegui chegar a tempo de estar com ela. Um, portanto, pegando um pouco também nas palavras do próprio Diogo, um, acho que muitas vezes a gente fica, fica preso em pequenos círculos, em, em ciclos que são ciclos viciosos e, e podiam plenamente tornar esses ciclos em ciclos em virtuosos. Portanto, um, sejam pessoas do bem, façam o bem, essa pessoa fazia o bem. Uh, e quanto ao tema aqui em questão? Uh, hoje aqui falamos sobre, sobre a questão de, de, de Fantasy Leagues, não é? E, e não só, e os jogos. Até tomando um pouco e levando em, em linha de conta que está a começar uma, uma nova liga, não é? Portanto, é um novo começo. Uh, portanto, apoiem as vossas equipas. Uh, e como todos sabem, este, este podcast não é um podcast que... Que, que nós queiramos que seja sectário, e longe disso até uh, portanto, enquanto não podem estar no, no estádio, valorizem estes tempos em que não estão para depois, quando estiverem valorizarem o, o facto de poderem voltar e estar outra vez junto, junto, junto dos vossos amigos e junto da vossa equipa uh, e com isto já me desvia completamente o que eu queria dizer portanto, passa a bola <risos>
3: um, bom, eu, eu posso dizer que para começar este, este episódio eu muito de, de inesperado, de, muito inesperado, de, de surpreendente daquelas de, de coisas que tornam estes, o brinco tão especial um, porque de repente esperámos uma coisa, umas pessoas e de repente recebemos um convidado de surpresa que, que alinhou nisto e que nos levou para caminhos que não esperávamos. Um, mais do que um, um futebol de, de fantasia, vamos por pensar coisas muito interessantes no futebol, e depois terminar com uma questão muito séria, esta história da, das eleições. Uh, que era, Poderia ser só uma nota de rodada a neste episódio, mas, mas mexe com todos nós. Mexe quem gosta de futebol, quem gosta de associações. Um, sendo que o caso do Diogo, por exemplo, como também está próximo e está dentro de um de um clube, uh, os clubes são, são muito isto, fazem-se parte da intervenção de todos, quer estas equipas técnicas, quer estas dos adeptos, e, e, e entrar no, nas eleições é o momento mais importante da vida de um clube e temos que o respeitar. Nós, benfiquistas, alguns pelo menos, começamos a ficar um bocado preocupados porque o que vem aí pode não ser nada bonito o ambiente tem-se vindo a degradar, vai-se degradar cada vez mais, quer sejam por brincadeiras, como foi hoje, a provocar presidentes, quer seja por um, um, um clima repetitivo de, de, de agressões e de insultos e de provocações, uh, que, que tem uma explicação também, esta semana também vi um documentário que era o, o Dilema Social na Netflix sobre as redes sociais, e percebe-se quando sentimos que, que, que existe uma bolha sim, existe mesmo uma bolha e nós só vemos uma coisa e o Ais vê outra e o Sérgio está a ver outra provavelmente nestes casos até são coisas relativamente parecidas mas há muitos diferentes e esta dificuldade que depois temos em, em aceitar a diferença e aceitar pensamentos diferentes em momentos como eleições no Benfica, nos Estados Unidos agravam-se porque bipolariza-se tudo Pai, temos que todos nós, nos nossos projetos como dizia o Aires, mandando-lhe um abraço um, dar mais amor e distribuir mais amor e menos discurso de ódio
0: Muito bem, Diogo queres terminar a tua participação com alguma nota final meu amigo
2: uh, Pai, depois, primeiro dar os e a bonita homenagem que foi depois, uh, dizer sobre, então, depois das palavras do João Tibério, sinto-me o João Félix do Brinco. Inesperadamente <risos> <risos> e tal, e até importante. A uh, tá, uh, minha intervenção uh, foi, uh, foi a anterior, eu tenho uh, cada vez mais respeito e mostrar-me, o... e eu, eu, não devem calcular, eu sou um bocadinho cético em relação a algumas coisas que os adeptos dizem e fazem principal, pronto, nem sempre a relação com os treinadores é mais uh, profícuo,
0: <risos>
2: mas de facto uh, mostraram uh, este ano uh, vocês e outras pessoas, uh, mostraram por A mais ver que de facto vocês são os adeptos, são a alma do jogo uh, e eu acho que coisas destas como o brinco fazem todo sentido para unir comunidades e para pensar a sociedade citando o Fumaça a pensar se falar da sociedade com quem, 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 quem com quem quer falar dela. E acho que esse é o objetivo do Brinco e é muito bem conseguido. Parabéns pelo projeto e pelo ser independente e por tudo, por todo o resto.
0: Muito bem Diogo, muito obrigado, muito obrigado por esta pelas palavras e pela pela referência e por ter aceitado também o nosso convite assim meio à última da hora. O nós <risos> tem nós tínhamos, tivemos aqui uma falha de, de última hora então tivemos que avançar para uma ideia que tínhamos guardada mais para a frente João, meu amigo, muito obrigado por mais esta noite é, mais um bom episódio é, mais um episódio de onde tínhamos planeado falar de uma coisa e acabamos por falar de mil e uma mil e, mil e uma coisas
3: tem sido normal tudo normal é o futebol, é o futebol imprevisível
0: é, é verdade. Ares, mais à frente. É o futebol. Ânimo, estamos aí. Que o brinco Gostei. tenha servido, pelo menos, para desanuviar um pouco. Ah, sim,
1: sim, sim. Essa... Já aconteceu algumas coisas.
0: tudo bem. Para desanuviar um pouco essa cabeça. Tens um conselho deste teu amigo. Esse aplica aí do candeeiro está mal colocado. Meu amigo, tens, que dar... Ah, muita, tens muita que, que dar. Tens que dar, mano. Tens, tens, que... tens, que... tens que Tens que dar um jeitinho a isso, amigo.
1: Opa, opa, não é à toa que isto chama -se o estúdio Stefan Schwartz. Está é tudo,
0: tá tudo coisa. Não, aí.
1: não, não. é Tudo é tu IKEA style, estás a ver? É
2: minimalista. Está na moda, é minimalista. Por é é. é é. é. é.
1: que havia, havia, havia um projeto qualquer que era que era sobre os artefactos do IKEA daqui a 20 anos, como é que eles iriam estar que é que questão pois é isso, é essa questão, ninguém sabe se, se vão existir não? Não, não, não,
0: não. daqui a 20 anos não sei mas posso-vos informar que já temos um convite da FNAC okay? Ui. Ah. é verdade <risos> já temos o contacto novamente da FNAC feito uh, portanto teremos novidades provavelmente quando for possível João Aires, obrigado meus amigos. Mais uma bela jornada, mais uma bela noite. Diogo, foi um prazer enorme, uma frente. Olha, muito obrigado mais uma vez. Uh, já sabem obrigado. que o Brinco está disponível em todos os agregadores de podcast. O Brinco faz parte da plataforma Benfica Independente. Benfica Independente, que estamos lá no Patreon em Patreon SLB Independente. E agora, pois é, temos uma newsletter. Isso, uma newsletter que foi dedicada exclusivamente ao brinco e ao seu dossiê uh, sobre o racismo. Isso está tudo explicadinho lá no site. O nosso amigo Alfredo, que não está de férias, que está lá em, nos Estados Unidos, em, em confinamento ainda, uh, ia fazer muito BTT, muito homem, está um, um verdadeiro <risos> atleta, o nosso Capitão América. Capitão, levanta aí a vinheta, nós voltamos para a semana e se tudo correr bem um grande abraço a todos, do lado certo da luta sempre tenham cuidado isto não está para brincadeiras um abraço e até breve Que viva o Vitor Batista
2: Que viva o Vitor Batista